1: SSP.
2: Na? Na? Was sagst du? Ja,
3: ja. Also, die ersten 53 Male war es schon sehr geil. Dann hat es angefangen, ein bisschen zu nerven.
2: Ähm, jetzt, so nach dem 111. Mal, ist es dann doch wieder ganz cool. Nee, du klingst irgendwie noch nicht so richtig überzeugt. Hello
0: Mortals, this is von
4: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
2: Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen zum gelagerten Sonderpodcast. Ich bin der Tom und ich begrüße wie nahezu jedes Mal meine beiden Kollegen. Hi, Olaf.
3: Servus. Hallo, Servo. Tu das nicht, Olaf. Tu das nie wieder. <lacht> ich dachte, du musst jetzt Moin sagen. <lacht> Nein. Jetzt begrüß noch mal Olaf, bitte. Okay.
2: Hallo, Olaf. Hi. Hallo, Servo. Servus. Okay. Die Welt gerät aus den Fugen. Es fühlt sich jetzt auch wieder normal
3: an, ja. viel besser. Haben wir alle rumgemompelt. Wenn so ein, wenn so ein wieder, Nordlicht Servus sagt, das klingt so
2: bescheuert. Sagt ihr das Sehr auch
4: rumgemonkt? Seitdem es die Serie Monk im Fernsehen gab, ist es rummonken zu Hause. Äh, nee,
2: Ich habe aber von der Serie Monk auch exakt nur eine Folge gesehen und da versteckt er sich in einem Gefängnis vor zwei Killern in einer großen Waschmaschine. Und als sie ihn da rausziehen wollen, beschwert er sich, weil er noch nicht die passenden Socken gefunden hat. Also er, er hat angefangen, die Socken zu paaren in der Waschmaschine. Ja mhm. und die, vor allem sind die alle weiß, das sind nämlich so Gefängnissocken.
4: <lacht> ich finde Monk großartig. Ja, finde ich auch. Sehr lustig. Ich grad nicht nicht alles Song gesehen, irgendwann, es wiederholt sich halt auch viel und die Ticks sind dann halt irgendwie doch nicht mehr. Ja, dann wobei, er, wobei der
3: Charakter ja. aber eine Entwicklung durchmacht, ne? Also ja. ähm,
4: er wird dann weniger, ist dann weniger schrullig und
3: äh, ja, er, es wird ja, er versucht ja immer diesen Mord an seiner Frau aufzuklären.
4: Richtig. Ja, und haben sie auch zu Ende gebracht die Serie, ne, ohne dass sie dann irgendwie mitten drin aufhören? Ich habe
3: leider die letzte Staffel tatsächlich gar nicht gesehen. Muss ich noch machen, aber da müsste ich noch von vorne anfangen. Und die
2: Zeit, die Zeit. Das hier ist ja jetzt nicht der Spezialgeleitete Monk Podcast, sondern der spezial ich hab's vergessen Podcast. Ähm Sonderpodcast war's. Ah. Um, und wir wollen ja über drei Fragezeichen reden und heute haben wir eine, ja, eine, also für mich persönlich ganz besondere Folge, nämlich äh, die Musik des Teufels. Denke, warum die so besonders ist, werde ich im Laufe der <lacht> Erörterung noch das ein oder andere Mal von mir geben.
3: Ich um, hoffe, ich hoffe, dass du es nicht für dich behältst, weil das würde den, den Sinn eines Podcasts ad absurdum führen.
2: Du. Aber ich dachte, vielleicht lassen wir dieses Mal einfach Olaf zu Wort kommen. Nee, aber ich dachte, du beziehst gerade. Aber dich das machen wir vielleicht auch nicht. Also, nee, der erzählt eh noch, noch nicht. Oh. Das Schlimme
3: ist halt, dass er so viel Quatsch erzählt. Was willst du machen? Vor allem, ich dachte, du beziehst gerade ja, Modern wir reden Talking. Einfach weiter. Cover. Red einfach weiter. Einfach
2: weiterreden, Tom. Sonst hört er nicht auf. <lacht> Entschuldigung. Oder welches Modern Talking-Cover?
4: Von, äh, äh, von einer Facebook-Gruppe über die drei Fragezeichen gab es gerade so eine Cover-Variation zum. Musik des Teufels und da sind dann Modern Talking abgebildet. Das fand ich sehr lustig. Fand ich auch sehr lustig, hat mir meine Idee so ein bisschen geklaut für <lacht> ja. das Coverbild, was ihr jetzt gerade seht. Ist es halt als Alternativcover geworden. So.
2: Du wolltest das eigentlich mit Blue System machen, ne?
4: Ja, eigentlich tatsächlich nur Dieter Bohlen. Ach so. Äh. Und zwar so diese typische Pose, wo er diese Gitarre in der Hand hat. Oder er hatte auch früher nicht nur die Gitarre, sondern auch so ein Keyboard, was äh, so einen Gitarrenhals hat. Dies,
3: ja, und vor allem hatte der dann so einen, so einen Sakko mit hochgekrempelten Ärmeln. Ey, Alter. Und so eine Föhn-Toupee. Da wollte ich eine Stradivari reinmachen, so in diese Hand. Na, naja, schade. Schade, schade Marmelade. Aber naja in welchem Lied von Modern Talking ist denn überhaupt eine Gitarre drin? Der hat immer, immer Mega-Gitarre gespielt bei allen Liedern, aber da war ja nie eine E-Gitarre, oder? War da eine E-Gitarre dabei? Bei Geronimo's ich, äh, Cadillac? Ich sing's nochmal an. Geronimo's
2: Cadillac!
3: Die, so, da war doch keine E-Gitarre drin. Kennst e du
4: nicht die Mars -Vari äh, den Remix? Ich, Mars
2: ich persönlich bin nicht qualifiziert genug, um an dieser Unterhaltung noch teilzunehmen. Das ist okay. Tom, dann verabschieden wir dich für
4: heute, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Nein, ich kenne einfach nichts von Modern Talking. Natürlich, jeder kennt Sherry
3: Sherry Lady. Ja, das war's aber Jeder kennt Geronimo's Cadillac. Nein. Natürlich.
2: Nein, Geronimo's Cadillac, Sherry Lady. Nein. Nein, it's auf, es zu singen. Ich kenn's wirklich nicht. gibt nicht noch irgendwie einen anderen großen Hit von denen, den jeder kennen sollte? Natürlich. Weil Cherry Sherry, Sherry nicht. Lady kenne ich, aber das war's dann auch.
4: Welche dir? hat. Soul ist, glaube ich, der bekannte Ja,
2: genau. Doch, das, das habe ich auch mal gehört. Brother ja. Louis? Äh, nee. Brother Louie, Louis, Louis. Ey, es tut mir leid, dass ich die alle kenne. You can win if you won. Das ist von Queen. Ah. Das ist dieses Bam
4: Bam Bam. bam, wollen, bam, bam. wollen wir dazu noch übergehen, was ihr so <lacht> gehört Na, das habt? Ist das genau. Ich kann euch gerne erzählen, was ich so gehört habe in meiner Freizeit. Und Modern zwar Talking. Ich in der letzten. Nee, das tatsächlich gar nicht. Ähm, ich habe ein, ein Hörspiel gehört und zwar hatte ich das in der letzten Zwischenfolge von der Hör mich angekündigt, dass ich da mal reinhören möchte. Und zwar der Hexer von Salem habe ich gehört und äh, ist eine neue Hörspielvariante von. Jetzt muss ich gerade gucken. Lindenblatt Audio. Und ähm, ich hatte ja schon mal gesagt, ich möchte gerne den Hexer von Salem mögen. Und habe hab, äh, ihm schon viele Chancen gegeben. Äh, unter anderem die Lesung von dem ersten Band, was jetzt auch als Hörspiel erschienen ist, von, ähm, wie heißt es, als der Meister starb. Das ist die Entstehungsgeschichte vom Hexer von Salem. Und Wolfgang Hohlbein ist kein begnadeter Leser. Sch Autor, geschmacksfrage ist Geschmacksfrage. Also, Würde ich auch sagen. Also als Jugendlicher habe ich sehr viel Hohlbein-Sachen gelesen. Ähm, es ist jetzt ich habe es mal, ich hab's mal probiert. Ne?
3: Also. Ich habe probiert und fand es grausam. Soll ich es trotzdem in die
4: Playlist packen? Äh, ja, also als der meisterstab Hexer von Salem Hörspiel ist. Ich sag mal, es ist gut. Es ist jetzt nicht. Ich, find,
1: ja.
2: ich finde ja, der Name Wolfgang Hohlbein klingt nach so einem gescheiterten Piraten.
4: Du wirst lachen, das Ganze spielt auf einem Segelboot.
3: <lacht> Wolle, Holbeins, Adventures. Geilo.
4: Ja, äh, ja, also den ersten Teil, den gibt es auf Spotify. Den zweiten Teil gibt es schon als CD zu kaufen, noch nicht auf Spotify. Ich höre mir da nochmal so die zweite und die dritte Episode von an und gucke dann nach, ob ich damit weitermache. Es gibt schon ein paar mehr Geschichten. Hexer von Salem, ähm, kurzer Hintergrund für alle, die, die nicht wissen, was das ist. Der Hexer von Salem spielt Ende des 19. Jahrhunderts ähm, und handelt von eben dem Hexer von Salem, der magische Fähigkeiten besitzt, um dort die großen Alten zu bekämpfen. Tja, also lovecraft Hintergrund. Klingt hammerspannend. Ja, ist halt ein Groschenroman und John Sinclair hat sich durchgesetzt, würde ich sagen. Äh, nicht nur Grund. Grund. Ja.
2: Ist das denn auch das Salem in Massachusetts? Also das, wo auch die ja. Hexenverbrennungen waren? Okay, tatsächlich es ist das so, dass er
4: zu einem Hexenzirkel, oder der Vater als der Meister starb, erzählt im Prinzip die Geschichte von dem Vater vom Hexer, der ähm, seine Freunde verlassen hat, die, also die ebenfalls Hexer oder Hexen sind und die wurden halt von einer Meute in einem Haus umzingelt, aber er hat sich dann irgendwie von dannen gemacht und ja, so, so ist das zum Namen gekommen. Es geht tatsächlich um die Hexenmorde in Salem.
3: Sebo, was hast du denn gehört? Okay, kommen wir vom Hexer von Salem jetzt zu was richtig Gutem. Und zwar habe ich wieder eine Band, beziehungsweise einen, einen Mann, den ich euch vorstellen möchte. Der heißt Thomas Benjamin Wild und dann ESQ. Esk? Keine Ahnung. Vier Worte. Thomas Benjamin Wild Esk. So. Und der macht ähm, Banjo-Musik. So <lacht> Ragtime, würde ich sagen. Und ja. es ist Unfassbar witzig. Die Texte sind sau lustig und ich werde mal ähm, I've no more fucks to give in die Playlist packen und ähm, ja auch noch awkward, awkward Encounters while walking my dog. Ähm, mal, wird dir sowas aus Spotify vorgeschlagen? Oder, oder, ähm, ähm, tatsächlich ist es so, dass ich, ja, das wurde mir vorgeschlagen. <lacht> tatsächlich, ähm, ich habe diesen, nee, das ist so, ich habe diesen Typen im Internet gesehen. Wie er in, einem, in einer Herrenboutique ein Lied auf seinem Banjo spielt, angezogen wie ein 20er-Jahre-Mann, mit gezwirbeltem Bart. Und ähm, ich habe ja ein Herz für so besondere Musik, die gut gemacht ist. Und ich finde, das Banjo eins der geilsten Instrumente der Welt ist. Ähm, und ich kann es echt nur empfehlen. Es ist mega witzig. Also, es, es, es trifft meinen Humor auf jeden Fall. Er singt es super. Er spielt super Banjo. Er nimmt sich überhaupt nicht ernst. Und es ist einfach nur
4: ein fröhliches, gute Laune-Zeug. Ähm, ich muss da gerade, wo du Benjo sagst, gerade an die Ärzte denken, anplagt. du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier. Ja. Das gibt es auch in dieser benjo variante genau. Auch sehr, sehr fröhlich. Und wie JD, ja. wie JD einst sagte bei Scrubs, ich muss unbedingt lernen, Benjo zu spielen. <lacht> ähm, ja. Aber also, interessant, was Spotify bei dir so rausrotzt an, an Vorschlägen. Es gibt ja nichts Schlimmeres als dein Mixtape 1, 2, 3, 4, 5 und 6. <lacht> also also, also meins, ist,
3: meins ist ziemlich gut.
4: Ja, sind die Mixtapes gut? Weil ich, ich, ich kann mal eben kurz vorlesen, was in meinem Mixtape Nummer 1 drin ist, was hier eigentlich meine beliebteste Musik sein sollte. Tom, äh, du darfst denn gleich auch was wieder sagen, wenn wir über Streamingdienste das Gespräch beendet haben. Ähm Track 1, Das Gespenst von Canterville, Kapitel 29. Seltsame ja gut, Hinleitung das, das Nummer... Ist
3: tatsächlich, das ist tatsächlich bei mir aber auch so. Folge ja, 29, 9-11, Teil 7 von Offenbarung genau. 23.
4: Seltsame Hinleitung <lacht> Nummer 7 von Thorsten Streter. Dann kommt äh, Teil 14 vom leeren Grab im Moor von den TKKG-Folgen. Die Ärzte, wenn es abend wird. Ähm, John Sinclair und Atze Schröder ist da mit drin. Und ich denke, ja... Okay, Gut. ich höre viele Hörspiele, <lacht> aber das als Mixtape rauszubringen. Liebe schön. Redaktion, liebe Programmierer von Spotify, das ist nicht so cool. Nee, das stimmt
3: tatsächlich. Aber ich habe zum Beispiel eins, hier deine Top Tracks 2018. Das ist super cool. Die B-Seiten, auch super. Und die anderen Mixtapes, die ich hier drin habe, die sind okay. Also da gibt es mhm. jetzt eins mit so Machine Head, Five Finger Death Punch, Dope. Und eins eher mit so Irish Music. Und dann mit so ja so ähm, Folk Metal habe ich noch eins und ja das ist schon gut Fersengold Deichkind und Hannes Wader in einer in einem Mixtape passt jetzt auch nicht so naja, knaller
4: ich habe hier Revolverheld Matzen und Kika Tanzalarm in einer Playlist also, jetzt kommst du das ist ein bisschen bescheuert <lacht> gut. ja ähm, Entschuldigung die Unterbrechung Tom was hast du denn so gehört Jetzt habe ich gerade einen Schluck getrunken ja <lacht> das habe ich doch gewusst mein Getränkedetektor <lacht> mein Spezi-Detektor
1: hat ja, Oh, 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 oh. <lacht>
4: Es <lacht> ist sehr schlimm heute Abend mit ja. euch. Aber die Gags waren gar nicht so schlecht bisher. Schenke ich mir auch noch was zu
3: trinken ein. Ich kann das, egal wo ich das mache, es, man hört es immer. Es tut mir leid. Hinterm Rücken, hinterm Rücken. Nein, es, fun es funktioniert nicht, auch hinterm Rücken nicht. Gut.
2: Während Servo sich also was einschenkt, kann ich ja halt kurz sagen, was ich in letzter Zeit so gehört habe. Also, Christine und ich haben es endlich geschafft, die dritte Staffel von Monster 1983 zu Ende zu hören. Na, immerhin. Ja, das war mir aber auch jetzt irgendwie noch so eine Herzensangelegenheit, das endlich mal getan zu haben. Und, ähm, tja, was kann man anderes sagen, als es ist das beste und das bestproduzierte Hörspiel, das ich in den letzten, weiß ich nicht, 10, 15, 20, sagen wir 100 Jahren gehört habe. Äh, ich bin sieben
3: Jahre alt. <lacht>
2: Die Sprecherwahl ist halt einfach super. Man hat das Gefühl, man guckt einen Hollywood-Film. Ähm, die Sprechleistung ist klasse. Die gesamte Geräuschabmischung ist super. Und ähm, was mich sehr gefreut hat, war, nachdem die zweite Staffel ja so viele Antworten gegeben hat, äh, dass ich in der dritten Staffel irgendwie anfangs das Gefühl hatte, naja, jetzt fangen sie aber an, sich alles aus den Fingern zu saugen. Und dann hat die Staffel es doch immer und immer wieder geschafft, mich zu überraschen. Und Irgendwann fing man dann an, Charaktere abzuschreiben und zu sagen, na, der wird es nicht machen. Und, oder auch die Staffel hat es dann geschafft, einen komplett in Sicherheit zu wiegen, so nach dem Motto, oh ja, der kommt auf jeden Fall durch. Und äh, dann gab es auch noch den einen oder anderen Plot-Twist, also auch die dritte Staffel noch richtig, richtig gut. Das hat mir dann im Nachhinein doch super gut gefallen uneingeschränkte
4: Empfehlung, aber es hat ja eh schon jeder außer mir gehört. Ich habe die dritte Staffel auch noch nicht gehört. Ich habe sie als CD hier stehen, aber ich habe sie Fui, noch nicht gehört.
3: Olaf, buh. Aber,
4: aber Props, Tom, ne? du bist vorstellig geworden bei Iva auf der Hörmich und hast gesagt, dass du deine Wissenslücke geschlossen hast.
2: Ja, ich habe mich vor allem auch äh, bei ihm quasi entschuldigt für das schlecht vorbereitete Interview aus dem Vorjahr, aber ich glaube, er hat mir das gar nicht übel genommen. Also, also
3: ich sag mal so, ich, wenn wer einmal in Ivas Wunderschöne, traurige Augen geschaut hat, wenn man auf die Frage <lacht> und hast du Monster 83 schon gehört? Sagen muss, nie, noch nicht ganz. Der überlegt sich das fünfmal, ob er ihm noch mal vor die Augen unter die Augen tritt, ohne das Gesamtwerk mindestens einmal konsumiert zu haben.
2: Ich will ja nicht sagen, so hat Recht, aber er hat nicht ganz unrecht. Ja. Schon. <lacht> das stimmt schon. Das ist <lacht> tatsächlich so. <lacht> ähm, und dann ähm, muss ich jetzt einfach mal die Reichweite schamlos nutzen um meiner Lieblingsband aktuell unter die Arme zu greifen. Denn äh, die Lords of the Trident machen eine Europatour. Echt, die Lords sind deine Lieblingsband? Ja. Ach,
4: was machen die für also, Musik?
2: Äh, gute. so Gute, ja, danke sehr. Gut. Die, die machen sehr, gut, die die machen gute, sehr Musik. gute Musik. Die gute Butter. Also Ich glaube, wir haben über die Lords of the Trident und was die Musik angeht hier schon oft genug geredet. Deswegen verweise ich da einfach mal. Auf unsere Linkliste unter der Folge, da packen wir ein, zwei Musikvideos rein und den Link zu deren YouTube-Kanal. Das ist halt eine Metal-Band. Und wer mit der Musik was anfangen kann, der kann die Band unterstützen, denn die Europa-Tournee führt sie auch nach Deutschland. Sie sind am 2. Oktober in Hamburg in der Bar 227. Das ist in der Nähe von der Sternschanze, also mitten in Hamburg. Und am 4.10. sind sie in Marburg. Und ähm, ich bin wahrscheinlich bei beiden Konzerten. Hamburg 100%, Marburg höchstwahrscheinlich auch. Also, vielleicht wollt ihr auch einfach nur äh, mit mir das Konzert besuchen, dann könnt ihr auch vorbeikommen. Aber ihr müsst der Band huldigen, weil die haben das verdient. Tom ist das kleine Mädchen ganz vorne. Ja, der, der die ganze Zeit kreischelt. Das kleine Mädchen <lacht> ganz vorne, <lacht> das dann auch bei ein, zwei Liedern in Ohnmacht fallen wird. De de
3: definitiv. Sehr definitiv. schön, sehr schön. Ähm, Gut. Ja, ich habe jetzt aber auch noch was. Ganz kurz nur, und zwar wurde mir auch vorgeschlagen in meiner in meiner Spotify, ja, keine Ahnung, Vorschlagsliste eben. Miracle, okay, of, okay. Miracle of Sound. Das ist eine Band, die machen ähm, Videospiel-Metal. Das klingt komisch, aber äh, deren Alben heißen Level 1, Level 2, Level 3, Level oh, 4. Warte.
4: Warte, warte, ich weiß nicht, wie das fünfte Album heißt. Mhm, sag mal. Äh, Level Boss. Nee, Vistas. <lacht> Aber dann heißt es wieder
3: Level 5. Ähm, ah. Ja, ähm, die haben jetzt, weiß ich nicht, zwölf Alben sind bei Level 9 oder so. Und äh, die machen tatsächlich Metal über Videospiele. Also, ich werde euch mal das Lied Nordmeet, was über die über ein Metgelage in Skyrim in Whiterun. Ähm, Geht, das werde ich euch mal reinpacken. Und da gibt es auch noch so Lieder wie
2: Kajit Like to Sneak und so Zeug. Also echt. Machen sie wirklich Lieder über Videospiele ja. oder machen sie Lieder über die Elder Scrolls? Nein, nein, Lieder über Videospiele. Es gibt zum Beispiel Live and Bullet Time, Shooter Guy, Joker Song. Ja, solches Zeug halt einfach. Von der Grundidee erinnert mich das ein bisschen an Machine Supremacy, die ja so, aber die, die sind halt eher dafür bekannt, dass sie Chiptune-Metal machen. Also die haben noch. Töne, die durch den C64 Soundchip, also eben Chiptune, 8 Bit in die Musik eingespielt werden und die benutzen quasi die, Pro die Programmierung des C64 noch für Tonanzeige. Also es, es kann
3: sein, dass das hier auch ist, weil es sind so viele Lieder. Es sind auf einem Album äh, 33 Songs. Auf Level 1 sind 33 Songs, die alle über zweieinhalb Minuten gehen. bis aufs Wie ist die Band gleich. Die Band heißt Miracle of
4: Sound. Ich mag ja sonst auch Musik, die durch Floppy Disk und ähm, Nadeldrucker erzeugt werden.
2: Das ist immer sehr geil, wenn dann so, wenn so ein Rack aus 20 Floppy Discs die Game of Thrones Titel Genau. Das ist, ja. schon, und da, das ist schon. da, cool. da packen wir mal in die Show Notes
3: mit. Genau, ein, und da ne? gibt es nämlich, da nämlich das, ähm, wie heißt es jetzt? Die Orchestra auf YouTube. Mhm.
1: Ähm,
3: das habe ich tatsächlich abonniert und die haben letztens erst äh, den Game of Thrones Titelsong gemacht. Und das ist wirklich cool. Er macht das mit elektrischen Zahnbürsten und ähm, so Kreditkartenmaschinen äh, und alten Schreibmaschinen. Das ist ziemlich geil. Das ist ja Musik des Teufels. Auf jeden Fall. Die Weil Videospiele
4: sind ja auch ne,
3: diabolisch. Ja. Und er klebt lustige Wachelaugen an seine Zahnbürsten. Dann sieht es noch cooler <lacht> aus.
1: Props <lacht>
4: an dich, Sebo, dass du nicht gesagt hast, das ist eine super Überleitung.
1: Ah. Ah, jetzt habe ich, jetzt ah, hab ich selber, selber ich, ich kaputt gemacht.
2: Also im Buch ist das keine gute Überleitung.
4: <lacht>
2: <lacht> Nur um das gleich vorweg schon einmal gesagt
4: zu haben. Haha, ha, so. Johannes kann auch schon wieder einen Strich machen.
2: <lacht> so. Merkt ihr das? Wir werden selbstreferenziell. Wir müssen mit diesem das Podcast Das ist super aufholen. nervig. Lasst mal weitermachen. Und es wirkt total selbstgefällig. SSP
4: <lacht> Jumping the Shark, ja.
2: Äh, ja, lass uns über das Hörspiel reden, ähm, die Musik des Teufels, warum reden wir über die Folge, weil äh, ja, es ich ist halt so. ja und die Lords of the Trident so nett waren, uns diese ID einzusprechen und ja, dann, dann haben dann wir gedacht, gesagt, okay, wir müssen irgendwas machen, was, was mit Musik zu tun hat und dann genau. waren wir uns eigentlich schon einig, weil wir endlich über die Musik des Teufels reden können und damit auch über die erste Folge, in der Jelena auftaucht und
4: so hast du mir das schmackhaft gemacht, ne?
2: <lacht> so habe ich es mir selbst auch nochmal schmackhaft gemacht. Folge 84, die Musik des Teufels, geschrieben von André Marx, Hörspielproduktion André Minninger und Heike Dine körting Wir haben gar nicht viele Sprecher, wenn ich ehrlich sein darf. Das finde ich total gut. Ähm, und ich würde sagen, wir machen heute die Reihenfolge Klappentext, Sprecher, Titelbild. Oder wir machen, nein noch besser, wir machen Sprecher, Klappentext, Titelbild, weil dann können wir vom Titelbild direkt in die Folge einsteigen. Okay.
3: Sprecher okay, zuerst. Wem, ja, ähm, ich fand ja diesen Justus-Jonas-Sprecher gar nicht schlecht.
2: Ja, Oliver Robeck, ich glaube, der hat noch eine Karriere vor sich. Ja, ich glaube, der klingt
4: nicht mehr wie ein Teenager, das muss man mal was, also sagen. Was mir ne? so ein
2: bisschen aufgefallen ist bei diesem Bob, gerade wenn der sich aufregt, erinnert er mich sehr an Gollum. Stimmt, ja. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder. Oder an
3: diesen einen Sprecher aus dieser Versicherungswerbung. Für diese Zahnzusatzversicherung.
4: Ja, aber hier dieser Peter, ähm. Der, der <lacht> erinnert mich hier auf King of Queens, äh, hier der, der kleine dicke Freund. Patton Oswald. Ja, ich weiß, dass er Patton Oswald heißt, aber. Das ist übrigens der gleiche
2: Oswald, der auf JFK geschossen hat. <lacht> ah ja. ja, stimmt.
4: Ja, aber dieser Peter, der klingt wirklich noch sehr, sehr jung, finde ich, oder? Ja. So, ja. kommen wir jetzt zu den Gut. richtigen Sprechern. Die, die anderen sind keine richtigen Sprecher. Das sind bessere Komparsen. Richtig, die sind halt auch dabei. Gott, die, ja, also, wenn, die, wenn die das jetzt als allererstes <lacht> hören, dann sind wir so tot. Ich muss mal immer so sagen, das fühlt sich an, gerade wie eine Ben Nevis-Folge. aber
3: <lacht> nur was Diesmal, diesmal, diesmal trinke ich was. Ähm,
2: guten Pfefferminz-Cola. -Cola. Wir haben eigentlich drei regelmäßige, drei fragezeichen äh, Mitsprecher könnte man ja fast sagen in dieser Folge. Wir haben nämlich einmal Lutz McKenzie in der Rolle des Thunderhell. Äh, wir haben Klaus Dittmann in der Rolle als Jelenas Vater. Und wir haben Alexandra Dirk eben als Jelena. Und dann haben wir nur noch zwei zusätzliche Personen in dieser ganzen Folge, die namentlich erwähnt werden: Mr. und Mrs. Andrews. Und die haben beide irgendwie jeweils ein oder zwei Sätze. Ja. ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe weder über Roland Becker, der Mr. Endus spricht, der ist in mehreren drei Fragezeichen Folgen bei, aber über den habe ich bei einer wohlgemerkt schnellen Suche nicht so viel gefunden, weil ich mich nämlich total verbissen habe an Carola Lange und über die habe ich rein gar nichts rausgefunden. Ja, da hast du deine Ressourcen ja gut aufgeteilt. Ja, könnt ihr, könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen? Habt ihr irgendwas? Natürlich nicht.
4: Also ähm, Roland Becker hat auf jeden Fall schon mehrmals ähm, bei den drei Fragezeichen gesprochen, auch unter anderem beim oh, ich muss gerade beim verschwundenen Filmstar, hat er da nicht auch Mr. Andrews? Nee, das ist, genau, er spricht beim verschwundenen Filmstar mit, aber nicht Mr. Andrews, weil da ist es Günter König, der den spricht und er selber spricht dort, glaube ich, John Travis.
2: Das ist der verrückte Regisseur, ne? Mit ja, dem, richtig, genau. Der diesen Affenarm mit einem aufgespießten Auge habe, ja. der eine Wendeltreppe runterkommt. Und das genau.
4: ist auch. Ach nee, das ist auch nicht Mr. Endlos, sondern das ist Mr. Das, das ist
2: ja, das ja. ist ja Folge 50. Das würde sich ja eigentlich voll gut anbieten für November.
4: da Hat er jetzt gespoilert. Liebe Hörer, Nein. Schreibt es in nicht. die Kommentare. <lacht>
2: Aber ich sag mal so, wenn man die Quersumme bildet, ist von 50 ist man ganz in der Nähe. 50
4: Quersumme oder 17, oder?
2: Ja, 17. Mhm. Ähm, 17 haben wir aber schon besprochen, dass die gefährlich ist. Ja, aber
4: in der Nähe, das wäre der Nähe, ähm.
2: Ja, übrigens ist Roland Becker auch in Meutere Meuterei auf hoher See. Ich habe heute ein bisschen Wortfindungsstörung. Und da ist er auch Mr. Andrews. Gut, Richtig. die
4: beiden Folgen sind höchstwahrscheinlich so am Stück produziert worden.
2: Die sind recht nah beieinander, das stimmt schon. Ja,
4: so. 83, 84, genau.
2: Ja, ja. wahrscheinlich war er gerade da. So, Ronald, hast du kurz Zeit, kannst du eben zwei Sätze einsprechen, dann bist du jetzt Mr. Andrews.
4: Ja, müssen wir das, auch nochmal drüber sprechen. Das ne?
2: hatten wir ja
3: mit ähm, Kerstin Träger, die hat uns das ja auch bestätigt, dass das dann eben
2: Leute, die gerade vorbeilaufen, wenn die werden einfach so Reihen, ja, Wenn, so kleine wenn die Leute da sind. Es ist aber auch es ist aber auch nur wirtschaftlich, das so zu machen. Ja, natürlich. <lacht> von daher, ja, gut. Ähm, ich finde Klaus Dittmann als Mr. Scharkow super besetzt. Dem kauft man auch ein bisschen diesen leicht russischen Akzent ab. So ja. ein bisschen zumindest. Ja. Ähm, und Lutz McKenzie ist, naja, das ist Lutz McKenzie, der ist über jeden Zweifel erhaben, wenn er den Bösewicht spricht. Wollte äh,
4: ich gerade sagen, aber das ist quasi so sein Hattrick, was äh, den komischen spirituellen musischen Menschen angeht, beim Bauchredner, ist ja quasi der Bauchredner, also, ähm, ja. und er ist Asmodus Van der Hell, um es jetzt mal so zu...
2: In der singenden Schlange ist er der Has Asmodi, ja, und hier ist er jetzt der, Van der Hell. Aber in dem Namen Vanderhell, ne, Teufelsgeiger und dann heißt er der Hell, also aus der Hölle. Ja. geiler Name, oder? Es ist ein geiler Name, aber für drei Fragezeichen Verhältnisse schon fast ein bisschen cheesy. Ist fast schon ein bisschen Jetzt ja so, hätten, hätten sie ihn Betty Mac Guy genannt. Guy Incognito. Ich bin Guy Incognito. <lacht> oder Gangster Mac Gangster Face.
4: <kühls> Komm, Sebo, sag's.
2: Booty Mac Face. Dankeschön. <lacht> Ja, aber ansonsten halt sehr wenige Sprecher und das, obwohl eine ganze Abendgesellschaft vorkommt. Aber das sind halt Komparsenrollen, die sagen halt nur so Dinge wie, weiter, spielen sie nochmal. Da Capo, von vorne, du Affe.
4: Ich wollte da gerne nochmal <lacht> nachher eigentlich drauf eingehen, aber sind es die TKKG-Sprecher? Ich würde fast mein ähm, ja, Taschengeld verwetten, dass das Veronika Neugebauer ist.
3: Richtig, es ist auch es sind auch Karl und Klößchen mit dabei. Ich habe mir das extra aufgeschrieben. Ja. Ähm, die sind die Sprecher beziehungsweise dieser Jubel ist aus TKKG, aber ich habe die Folge nicht gefunden. Also der Applaus ist von TKKG. Ja. Das ist in der vierten Szene, wo das, ähm, wo die Musik dann aus ist, dann jubeln die und da hört man ganz deutlich. Am besten hört man Gabi.
4: Genau, sehr markante Stimme. So genau. Ja.
3: Aber das hatten wir ja auch schon öfter, das äh, Jubelgeräusche oder ähm, ja aufgebrachte Menge durch Soundschnipsel. Ja, ja, die er beiden so
4: Partydamen, die irgendwie so ein hohes Lachen haben. Genau. Ist auch sehr bekannt bei den Europäern. Und da
3: gibt es dann noch eine interessantes, einen interessanten Punkt, aber den werde ich dann später erwähnen, wenn es soweit ist. Da gibt es nämlich noch eins, da verhält sich Peter in einer Situation komplett unangemessen. Aber das werde
4: ich dann, werde ich dann noch erwähnen. Ja, so ich glaube, ich weiß, welche Szene du meinst. Ja. ja.
3: Gut. Zu den Sprechern bleibt eigentlich sonst nichts zu sagen. Ist halt ein schönes Kammerspiel, ne? Und der Konflikt ist ja im Endeffekt auf die drei
2: ausgelegt. Finde ich eigentlich ganz cool. Äh, tatsächlich, ja. ja. Ähm, magst du im Zuge dessen einmal bitte den Klappentext Natürlich. Vorlesen? Was ist nun mit Bob
3: los? Warum reagiert der sonst so ausgeglichene Detektiv plötzlich aggressiv und gereizt auf seine Freunde? Es scheint, als stünde er unter dem Einfluss einer fremden Macht. Justus und Peter beschatten ihren Freund und folgen ihm unauffällig in den Konzertsaal eines Privathauses. Dort lauscht Bob gebannt der Musik eines virtuosen Geigenspielers. Und bevor sie wissen, wie ihnen geschieht, werden auch Justus und Peter von den Klängen gleichsam verhext. Können sie sich dem Bann des Teufelsgeigers entziehen,
2: ehe es zu spät ist? Also früher war ja fremde Macht immer ein Codewort für der Russe. Ja, wobei ich fremde Macht
3: auch schon als Aliens ähm, gesehen habe. Oder, oder ähm, gehört habe. Äh, bei Jan Tanner naja, bei zum der, Beispiel.
2: Der Thunderhell klingt da jetzt ein bisschen eher so nach Sagen wir mal, Belgier, Niederländer, irgendwas. Irgendeins der entspannten Völker, ne? Ja, aber gut. Über den Namen Fandai haben wir ja schon geredet. Finde ich tatsächlich einen sehr guten Klappentext. Der verrät nicht zu viel. Der reißt aber so die Grundstimmung an und baut das Mysterium der Folge so ein bisschen auf. Yep. Von Wobei ich gleich dazu sagen muss, dass ich finde, dass weder im Buch noch im Hörspiel irgendwie klar ersichtlich ist, warum Bob so gereizt reagiert. Das habe ich auch nicht verstanden, weil er hat aber eigentlich da reden gar wir, keinen Grund. Aber da reden wir ja wahrscheinlich gleich drüber. Ja. ja. Ich möchte mit euch über das äh, Cover der Folge reden. Ja, mach ja. mal. Ich hatte ja irgendwann mal angeregt, dass wir das vielleicht regelmäßig machen sollten. Und dann haben wir es wieder dreimal vergessen. Okay, dann fangen wir, wir ab jetzt wieder regelmäßig an, bis wir es wieder vergessen ja. Mit dem Rauchen aufhören ist einfach, habe ich schon 84 Mal. Ja. Ähm, tatsächlich, wenn man sich das Buch, die drei Fragezeichen und die geheimen Bilder, den Bildband aus dem Kosmos Verlag, äh, zur Hand nimmt, dann sieht man, dass rasch eine Menge unterschiedliche ähm, Entwürfe für die Folge hatte. Und mal ist die Geige sehr prominent mit einer schwarzen Figur, die wohl der Teufel sein soll. In einem anderen ähm, Entwurf sieht man ein Notenblatt mit Kerzen im Hintergrund und auf dem Notenblatt ist so eine schwarze Teufelsfigur, die darauf tanzt oder sich anschleicht oder so, schwer zu sagen. Und ein Entwurf zeigt sogar Jelena, die einen Geigenkoffer auf der Schulter trägt und deren Rollstuhl so aussieht, als hätte er Feuer gefangen. Oh krass. Ja, das ist also eine, einer der frühen Entwürfe rückt also Jelena als zentrale Figur so ein bisschen in den Mittelpunkt bevor es dann die Teufelsmaske äh, mit der Geige in der Hand wurde. Fand ich aber immer ein saucooles Covermotiv. Also ich glaube, allein deswegen habe ich schon sehr oft zu dieser Folge gegriffen.
3: Ja. Also ich finde ich finde gerade das Gesicht auch super cool. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Schwanz da so gebraucht hätte, wenn ich
2: ehrlich bin. That's what she said. <lacht>
4: Tom, der war ein bisschen primitiv. Ne? Ach Jetzt. komm, bitte, ich bitte euch. <lacht> nee, ist okay, ist okay. Ich, äh,
3: ja, es ist, er ist halt einfach, oder oh, wir dürfen nicht vergessen, er ist halt auch das Nesthäckchen. Ne? Er ist der Jüngste. Er ist halt der, der Jüngste und er ist halt noch ein bisschen <lacht> in diesem pipi humor So. Ähm, das ist eine Fäkale Phase. Ja, ja, so. das kennt man ja. Ähm, also, ja, ich finde das Cover auch ziemlich cool. Ähm, auch diese Farbgebung finde ich ziemlich cool. Was ich nicht ganz so mag, ist dieses. Um, auf der linken Seite vom Cover ist dieser, weiß ich nicht, Regenbogen-ähnliche Blocksatz aus drei Farben. Den finde ich nicht so cool, muss ich sagen. Gerade dieses Pink. Ich mag ja Pink als Farbe total gerne, aber das passt irgendwie meiner Meinung nach nicht so gut rein. Aber hey,
2: wer bin ich? Ich hab, bin kein Künstler. Ich mhm. weiß auch nicht so richtig, was das darstellen soll, dieser Farbbogen. Ich glaube, das ist einfach wahrscheinlich ein Farbverlauf, der da so reingekommen ist durch wahrscheinlicher das Ursprungsbild. Also, Algerasch hat ja Oft Vorlagen genutzt. Ja,
4: ja, richtig, genau. Ich denke, dass es das ein einfach eine Bildvorlage war, die dann digitalisiert worden ist und wenn das so eine Tonwerttrennung ist, dass man dann eben halt sagt, äh, man reduziert das Ganze jetzt von, von dem Farbspektrum her, dann kommt sowas zustande. Ich finde halt, so, das ist, ist ja bei meinen Bildern, wenn ich die äh, Kamera ja. werfe, ähnlich. Ne? Also. Ja, aber ich finde halt einfach, dass das so nicht, das Orange und das Gelb, das passt schon,
3: weil das so ein bisschen dieses Orange-Braun und das Gelb, das kann so ist ja auch, wird auch von der Geige wieder aufgefangen. Ähm, ja. Und an der Schulter von diesem Teufelsgeiger ist ja auch orange, also von diesem Lichtwurf ja. oder wie man das nennen möchte. Aber dieses Pink ist halt so unmotiviert mit dabei. Ähm, es ist auf dem Kassettencover äh, ist der Ausschnitt größer als auf dem Buch. Da heißt, da sieht man diesen, diese Quaste von dem Teufelsschwanz ähm, ganz und die Farben sind weniger grell. Da geht es ein bisschen unter, aber auch da finde ich passt es jetzt nicht so gut.
4: Wenn man jetzt äh, im Archiv von Rockybeach.com sich das, ist das, das chinesische Cover oder das japanische, im Moment. Das chinesische Cover anguckt, ähm, da kann man schon erkennen, dass es das irgendwie so eine Art Scheinwerfer ist, der hinter dem steht. Ja, da das, zu das, sehen kann, ist, ne? das
3: kann auch sein, aber wie gesagt, mir gefällt es einfach von diese, dieser eine Farbklecks, gefällt mir nicht so. Aber das Cover ist trotzdem super.
4: Ja.
1: Ja, gut.
2: Ja. Ich finde jedenfalls von allen Entwürfen, die in dem Sammelband abgedruckt sind, hat man sich definitiv für den richtigen entschieden. Auch wenn ich es per se total cool finde, Jelena in den Mittelpunkt zu rücken. Weil äh, die gehört bei dieser Folge einfach in den Mittelpunkt. Ja, die spielt sich selber hinein auch. Äh, ja, und ich mag sie nicht. Das war ein Justus-Zitat. Ich persönlich finde Jelena super. An mir geht sie auch ein bisschen
3: in ihrer Also, ich sag mal so in, der, in ihrer Patzigkeit gefällt sie mir in dieser Folge von allen Janiner Folgen am wenigsten. Ähm, weil sie da schon sehr auf Krawall gebürstet ist. Ähm,
4: Lass uns doch einfach chronologisch ja. ein bisschen durchgehen. Ja, genau. Wir müssen ja nicht äh, uns Folge für äh, also Szene für Szene durchhangeln. So, erst einmal, Bob hat schlechte Laune und zeigt es den anderen beiden genau. auch. Äh.
2: Und vor allem Justus sucht Bob indem er halt zu Hause anruft und sagt, na, Mr. Andrews, hat Bob schon ausgeschlafen. Justus wirkt ja im Hörspiel wirklich so, als würde er seinen beiden Handlangern äh, überhaupt gar kein Privatleben
4: gönnen. Ja, das habe ich auch gedacht. Das ist schon krass, wie er da so rangeht. Ne? Mit so, als wäre es das denn
2: Natürlichste der Welt, dass sie quasi jeden Tag äh, zusammen rumhängen. Ich
3: denke eher, ähm, ich, also ich für mich sehe es eher so, dass die Jungs, die gehen ja zusammen in die Schule und verabreden sich dann für nachmittags. Und ähm, wenn dann einer nicht kommt, dann
2: würde ich auch anrufen. Also so habe ich es also, jetzt einfach mir gedacht. Es es hat ja es wirkt ja schon immer so, als würden die drei Fragezeichen halt einfach Das wäre ganz natürlich, dass die jeden Tag auf dem Schrottplatz sind. Also, ähm, dass Bob und Peter quasi so Ziehkinder von Titus und Mathilda sind und nur zum Schlafen gehen, äh, mal nach Hause müssen. Ja, ist schon richtig. Das war ja schon, schon immer so. Ähm, tatsächlich ist das einer der wesentlichen Unterschiede zur Buchhandlung? Also, ich werde das heute hoffentlich nicht so oft sagen, aber im Buch, es gibt nur so zwei, drei Stellen, in denen die Handlung wirklich abweicht. Das ist hier am Anfang ist so ein Moment, denn im Buch fängt es damit an, dass Bob mit dem Fahrrad mit Jelenas Rollstuhl kollidiert, die gerade die Musikagentur von Sex verlässt. Sie hat da gerade äh, die Karten hingebracht für diese ja, Privatvorstellung und Bob ist gerade auf dem Weg, um Poster abzuholen, die er in der Stadt aufhängen will als Ferienjob. Und so kommt Bob dann an die Karte. Das heißt, im Buch weiß Justus zu jedem Zeitpunkt, dass Bob zu diesen Konzerten geht. Und im Buch ist Justus sogar der Grund dafür, dass Bob mit einem Anzug zu den Konzerten geht. Aha. Weil die beiden, die beiden spielen nämlich Schach drum. Ähm, und wenn Justus, äh, wenn Bob gewinnt, muss Justus, glaube ich, hingehen zu dem Konzert. Und wenn Justus gewinnt, und seien wir mal ehrlich, ja. das war eine schlechte Wette, Bob, ähm, dann darf Justus bestimmen, was Bob anzieht. Und Justus will Bob eins auswischen, indem er sagt, du gehst da schön brav im schwarzen Anzug hin. Und dann kommt Bob an und ist total erleichtert, weil alle anderen auch Abendkarton betragen. Okay, das ist ja ganz cool, aber ich muss ganz ehrlich
3: sagen, für die Geschichte Brauchst du nicht. nein, für die Handlung, das ist, ist re, das ist reines Ich habe mal gehört, dass man in der Geschichte so spät einsteigen soll wie möglich. Und Im Hörspiel <lacht> auf jeden Fall.
2: <lacht> Im Hörspiel <lacht> hast du ja auch eine beschränkte Minutenanzahl.
1: Ja, ja, aber auch auch so ja. soll,
3: das ein, soll das ein Kniff sein irgendwie für von Autoren. Ähm, man möge mich unterbrechen, wenn es nicht
2: so ist, aber man soll in Geschichten so spät einsteigen wie möglich, also in Szenen. Ja, aber weißt du, man hätte ja. ja bei der Geschichte auch noch viel früher einsteigen können, nämlich damit, dass Bob morgens aufsteht, sich die Zähne putzt, duscht, Zeitung liest und dann ihm einfällt, dass er ja noch zu sex ist. Ja, muss. schon. Aber,
4: aber, aber wartet mal eben kurz, wenn ich das jetzt mal eben ganz kurz eben so zusammenfasse, dann ist im Prinzip der Handlungsverlauf sehr mit sehr viel Parallelen ausgestattet zur singenden Schlange. Weil zu Anfang der singenden Schlange stößt Justus mit seinem Fahrrad mit Ellie Jameson zusammen. Und in dem Fall ist es jetzt quasi bei Musik des Teufels äquivalent, äh, Bob stößt mit Jelena zusammen. Ja. Und ja. fungiert ebenfalls so als vierter Detektiv, wie es Ellie Jameson halt auch tut. Und Lutz McKenzie ist der Bösewicht. Also eine weitere Parallele, die ich da aufzählen möchte. So, Mic Drop von mir, danke. Alles
3: klar. Ähm, nee, ist ja sehr richtig. Nachdem also dann Bob nicht zu erreichen ist, suchen ihn Justus und Peter und nach ewig langer Suche, wobei ich muss da sagen, in der, in der Szene wird gesagt, dass sie nach circa eine Stunde jede Straße in Rocky Beach mindestens einmal abgefahren haben.
2: Respekt. Wie unfassbar winzig Rocky Beach da noch war, oder? manchmal, ja. Manchmal ist Rocky Beach sehr winzig. In den letzten 40 Jahren ist es dann doch sehr gut. Ja, ja,
3: Aber im Jahr 1999, als das, oder bzw. 98, als das Buch erschienen ist, oder das Hörspiel 99 dann, da kam übrigens auch Star Wars Episode 1 raus. Das sage ich jedes Mal. Ähm, da, war,
4: da war Rocky Beach echt noch klein. Ja. Und
3: es wird auch extra nochmal darauf hingewiesen, dass es sehr
4: klein ist. Ja. Schnell machbar, ne? Und gut, okay. Auf jeden bei allen bei anderen Beschreibungen ist es so, irgendwie eine halbe Stunde später sind sie genau. quasi am Stadtrand oder so.
3: Und genau das ist auch, man hat auch hier wieder äh, viele solche Angaben. Also auf jeden Fall entdecken sie dann Bobs Käfer und flitzen hinterher und ähm, Bob fährt halt eben nach Hause und das ist so eine Sache, weil wir es vorhin davon hatten, ich verstehe nicht, warum Bob so unfassbar angepisst ist. Vor allem, wenn er im Buch ja wegen Justus dahin hingeht und dann mit Anzug dahin geht. Und hier ist es halt komplett anders. Die wissen nicht, wo er ist, warum er den Anzug
2: anhat. Dann lügt er sie noch an und sagt, er war im Kino und sie sollen ihn doch jetzt in Ruhe lassen und abhauen. Ich glaube, im Buch ist es ein bisschen so, dass Bob diese, diesen, den Gefallen findet an der Musik und auch ein bisschen den Gefallen daran findet sich dann mit Jelena, die er ja dann im Buch beim ersten Konzert schon zum zweiten Mal trifft und sich dann auch ein bisschen plump beziehungsweise ähm, unvorsichtig bei ihr entschuldigt für die Kollision. So, Er sagt halt sowas wie, ah, ich hätte wirklich vorsichtiger sein können und hofft halt darauf, dass sie sagt, nein, das ist halb so wild. Und sie sagt, ja, hättest du. <lacht> die hat halt auch ein Buchhaare auf den Zähnen. Ähm, und ich glaube, Bob will das so ein bisschen geheim halten. So, Das es so sein, ja, das, die, diese Abende mit Jelena und der klassischen Musik gehören ihm und das will er nicht teilen und ich glaube, deswegen ist er so ein bisschen angefressen. Aber das ist halt auch nicht smart von ihm, weil er hätte ja auch einfach sagen können, ja, war okay. Und dann ja, sagen, ja, nö, du, ich habe keine Zeit, ich muss smart. meinem Vater
3: was helfen, aber naja.
2: Aber mhm. wann ist Bob schon mal smart oder kann gut lügen? Also wenn sich eins durch die äh, Geschichte zieht, dann dass Bob ein sauschlechter Lügner ist. Das ist richtig, ja. ja. Wobei ja. lügen können sie alle nicht so gut.
4: Also auf jeden Fall im Hörspiel ist es so, dass ähm Peter und äh, Justus ihm dann auch auflauern, um herauszufinden, was er denn so treibt. Genau, aber warte, und für diese Szene
3: habe ich eine super Überschrift gefunden. Ja. Und zwar, am nächsten Tag setzen sie sich dann irgendwo hin, das hieß View Hill. Genau das war die Aussage. Zum ersten Mal wird ein Straßenname erwähnt, wo Bob wohnt. Genau, und da setzen sie sich auf eine Bank und gucken dann von oben auf Bobs Haus. Und, und ich habe hab die Szene <lacht> Warte. Die Bobservation genannt.
1: <lacht>
3: das ist so blöd, das hat mich unvorbereitet getroffen. Ja, gut, ne? <lacht> ähm, Großartig. Und ja, da stellen sie dann eben fest, dass die, die sitzen den ganzen Tag da, Bob kommt nicht raus und abends kommt er dann wieder mit Anzug raus. Wir, wir haben ein
4: Bobservationsteam geschickt. Richtig, ist doch super cool, oder? Die
2: Bobservation. Sie hätten
4: auch irgendwie auch mal wieder Ravioli essen können, ne? Ja, ja wie,
3: wie beim Fußball, ähm, beim Fußball.
4: Ja. ja, gut. Ja, ähm. Aber auf jeden Fall wird der Straßenname erwähnt und ist es denn der, da müssen wir gleich mal im Tom fragen, weil das ist tatsächlich so ein Mindfuck, äh, als ich das so verfolgt habe, weil C View Hill, da wohnt Bob und Jelena wohnt, also dieses Anwesen außerhalb von Rocky Beach heißt... Ja, es ist
2: irgendwas mit Lake und ich meine mir gemerkt zu haben, dass es auch irgendwas mit Lake View ist.
4: Ich dachte mit Hill.
2: Wobei ich war mir nicht ganz sicher, ob Bob richtig im Sea View Hill, was auch immer Straße wohnt oder ob
4: die kann ja auch an der Ecke von wohnen. da oben ja, runter
2: Am Folgenden Nachmittag platzierte er sich zusammen mit Peter auf dem Sea View Hill auf einer Bank. Genau. Also das scheint ein wirklicher Hügel zu sein und Starte abwechselnd auf das mitgebrachte Schachspiel und auf Bobs Haus. Das ist übrigens genau dieser Satz, ist auch eins zu eins im Hörspiel. Nee, äh, ich habe das Hörspielskript offen. Ach so, das. Ja gut. Ja gut, es hätte sein können, Aha. dass du das Buch offen hast. Deswegen. Ich gucke, ich gucke gerade parallel noch äh, ins Buch. Äh, das habe ich mir aber auch digital kaufen müssen auf die Schnelle.
4: Ähm, deswegen habe ich da auch nur die EPUB. Genau, Hillview Drive wohnt. Hillview äh,
2: Drive, genau, das was. Also da also, wohnt
4: Jenner Chakova, genau. genau.
2: Das scheint auf der anderen Seite von dem Sea View Hill zu sein, weil da stehst du auf dem Hügel und guckst genau. auf den See. Und Hillview Drive, das ist quasi die Straße, mit der du auf den Hügel guckst, von dem aus du auf den See gucken kannst. Wahnsinn, ja. wenn die sich umdrehen, ist es halt schon wieder eine ganz andere Straße. Gleichzeitig ist das übrigens auch der grasige Hügel, von dem Patton Oswald damals auf JFK geschossen hat. Richtig. <lacht> und der ist ja die Synchronstimme. Von, 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 Jens <lacht> Patton von Jens Wawrisch. Peter Petten ist die Synchronschirme von Jens Wafferschick. So sieht's aus. So. Genau so rum und nicht irgendwie anders. Auf jeden Fall. So,
4: wir sind jetzt aber bei den Tschakovs und Tschakowas
3: angekommen. Genau. Warum Tscharkowa? Weil es eine Frau ist und da wird die, Endsil das End die, die Endsilbe oder der Buchstabe A an den Namen angehängt im Russischen. Deswegen heißt der Vater auch Sergei Tscharkov und seine ja. Tochter heißt Tcharkova. das Dass man gleich weiß, dass es eine Frau ist.
2: So. Ähm, hätten ich nicht eigentlich bei der Einreise so, hm, das kann ja kein Mensch aussprechen, sie heißen jetzt Johnson. Kennst du den, den Bu, den
3: Chu und den Fu-Witz? Der Bu, nee. der Chu und der Fu, das sind Chinesen und die wandern nach Amerika aus. Und weil die Namen so komisch sind, nennt sich der Bu Buck, der Chu nennt
2: sich Chuck und der Fu geht zurück nach China. So. <lacht> Kennst du die Folge, wo äh, die Simpsons illegal in die USA einreisen und dann ihren Namen ändern müssen? Und dann so, wie heißen sie? Homer Simpson. Dann heißen sie ab sofort Homer Simpson. Oh gut, das kann ich mir merken.
3: <lacht> Na ja, kenne ich. Okay, Szene, äh, nächste Szene. Sie verfolgen Bob und ähm, auf halbem Weg zwischen Rocky Beach und Santa Monica biegen, sie, sie, einfach. biegen sie von der Straße ab und dann äh, fahren sie zur Villa der Tscharkovs.
2: Ach so, ja. Ähm, ich Sie brechen dann ja ein und da wird im Buch gesagt, dass Justus so ungeschickt sei und dass Justus immer ungeschickt sei. Ist er in den Hörspielen jemals ungeschickt?
4: Ich sag nur, im Fahrstuhl, ich hänge
2: fest. Ja, aber da kann ja, er ja doch nichts dazu, wenn ja der Fahrstuhl ja wenn, die den, wenn die den Essensaufzug zu eng bauen, das, da kann er ja nun echt nichts. Also zu. es ist ja ein Unterschied, ob man dick ist
3: oder ungeschickt. Ich bin dick, aber nicht ungeschickt. Also das ist, das ist so zwei, zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wenn ich irgendwo, wenn ich irgendwo nicht durchpasse, dann kann ich so sportlich sein, wie ich will. Peter ist ja auch nicht ungeschickt, weil er nicht durch den Briefkastenschlitz passt.
4: Das ist ja Quatsch. Ja, aber, aber gefühlt gibt es diverse Szenen, wo er ein bisschen tollpatschig ist.
3: Ja, also sagen wir es mal so. Sobald es sich darum dreht, dass er irgendwo durch oder drauf oder drüber klettern muss,
2: neigt er doch zum Sturz. Aber ich habe jetzt gerade Angst, dass ich gerade die Handlung ein bisschen durcheinander werfe. Sie fahren doch hin beobachten Bob, wie er da reingeht, genau. brechen dann ein, genau. hören die Musik Richtig. und als sie wieder auf dem Weg nach draußen sind, erwischt Bob sie. Genau. Es ist Richtig, nämlich so. Genau. Allerdings, das, Was Gute, Fail, ne? das Gute ist,
3: ne, man, muss, man, muss das, man muss da schon ein bisschen ähm, genau sein, weil Bob erwischt sie zwar, aber da sind sie nicht mehr auf dem Grundstück. Das heißt, die sind gar also er weiß nicht, zumindest aus dem, aus der, äh, wo er sie erwischt, kann er nicht schließen, dass sie drinnen waren. Also sie brechen halt ein über den Balkon im ersten Stock und äh, stehen halt im Schlafzimmer von, von weiß ich nicht, entweder Jelena oder
2: Sergei Tcharkov. Jelenas Zimmer ist im Erdgeschoss. Ach ja, das macht Sinn. Ja, ne? Wobei es ja, gibt ja vielleicht auch einen Sinn. Lifter oder so. Es gibt im Buch einen umgebauten Lastenaufzug, den sie benutzt, um zwischen den Etagen zu wechseln, das wird im Hörspiel nicht so deutlich gesagt, da kommen wir später noch zu, in der Szene, wo sie dann äh, mit Van den, den Stand-Off haben, mit Geigenkasten gegen Geige. Ja, okay. Was ich interessant fand in der
3: Szene, das Konzert ist mega kurz, weil sie sehen, wie Bob reingeht, klettern hoch,
2: dann hören sie ein Lied, schon wieder rum. Ja, ich glaube, das ist einfach ein bisschen dem Hörspiel Situation. geschuldet, Ma weil man mag nicht sein. 20 Minuten. Mag sein. Äh, übrigens, an der Stelle sei gleich erwähnt, das, was Vanderhelder spielt, ist ein Stück von Paganini. Das habe ich irgendwo gelesen. Ja. Ich weiß nicht mehr, ist wo. ist die Caprice Nummer Rocky
3: 9. Aber das wird bestimmt auch auf Italienisch ausgesprochen.
2: Irgendwo wurde das, ich glaube, das war auch bei RockyBeach.com unter den Fehlern aufgeführt, dass es sich ja gar nicht um eine Eigenkomposition handelt. Ich glaube, niemand wäre so weit gegangen, für die Hörspieladaption des Buches ein Geigenstück zu komponieren. Ja. Von daher zumal möchte ich das ehrlich gesagt nicht als Fehler verbuchen. Zumal
3: was noch sehr interessant ist, ist, dass Paganini ähm, Der behauptet hat, beziehungsweise es wurde halt behauptet, dass er einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, um so gut geigen zu können. Der echte Teufelsgeiger ist also Niccolo Paganini. Und deswegen hat man halt, ist es halt ziemlich cool, dass man dieses Stück gewählt hat.
2: So ja. im, im Hörspiel freunden sie sich dann relativ schnell wieder an, im Buch übrigens genauso schnell. Und dann beschließen sie, dass sie am nächsten Abend versuchen herauszufinden, woran es liegt.
3: Kann ich eins mhm. noch sagen? Ist vielleicht, ist vielleicht eine Spitzfindigkeit, aber ähm, Justus sagt dann zu Bob: Wir treffen uns in zehn Minuten in der Zentrale. Dann will Bob noch mal aufbegehren und dann fährt ihm Justus über den Mund und Sagt halt, wie gesagt, zehn Minuten. Die sind aber vor dem Haus von Jelena. Das heißt, von Jelena bis zu den drei Freiheitszeichen braucht man anscheinend nur zehn Minuten.
2: Ja, vielleicht. Oder das sind so metaphorische Ja, aber zehn Minuten. das ist
3: mir halt nur aufgefallen. deswegen Weißt du, so
2: sagen. wie in Pulp Fiction. so Sie sind 30 Minuten entfernt, ich bin in zehn Minuten da. Neun Minuten und 37 Sekunden später. Ja, also, wie gesagt, das wollte ich, mir noch, wollte ich noch erwähnen, weil mir das aufgefallen ist. Äh, eine Sache, die ich an der Stelle erwähnen muss, sie beschließen dann ja nochmal zum Konzert zu gehen und Justus und äh, Peter wollen übers Badezimmerfenster einbrechen, dass Justus, äh, dass Bob ihnen aufmachen kann. Im Buch und leider nur im Buch ertönt der Rotbauchfliegenschnepper mhm. äh, als Signal, dass das Fenster offen ist. Sehr schön. Ja, wollte ich, wollte ich erwähnt haben. Ich finde es sehr schön, dass Jelena die beiden dann erwischt. Ja. Ähm, ach, ach so, an der Stelle sei noch dazu gesagt, äh, im Buch haben sie erst die Idee, dass Bob es aufzeichnet und er hat es durch Zufall eh aufgezeichnet oder nee, Justus hat es aus Versehen aufgezeichnet und dann hat die Musik nicht die gleiche Wirkung, die sie verspürt haben, als sie da waren und deswegen sagen sie dann sofort, Na, da müssen wir beim nächsten Mal mit einsteigen es geht nicht anders, irgendwie scheint die Aufnahme das nicht zu transportieren was auch immer da so Ja genau, das anzieht. ist im Hörspiel das. ähnlich. Im
4: Hörspiel ja. wird das ja dann quasi beim zweiten Mal, weil sie ja dann in einem anderen Raum das Ganze beobachten.
2: Genau, und da wird dann gesagt, nee, wir müssen näher ran und deswegen gehen sie dann Genau, auf die nämlich raus. zuerst sind sie ja in dem ja.
4: Bad und dann gehen sie, auch
3: ganz komisch, die ersten sind sie in dem Bad und die kommen dann aber unter der Treppe raus. Also die gehen ja durch eine Tür und dann sind sie unter der Treppe echt unter der Treppe, ja. nicht über der Treppe? Nee, nee, nee. Ich, ich habe
2: es mir extra aufgeschrieben, weil es mich so gewundert hat einfach. Vielleicht führt die Treppe da noch weiter nach oben, unter den Dachboden, also zum Dachboden oder Ich so. glaube eher, unter dass der Treppe
4: vor dem Flügel, hinter dem Flügel. Ja, so ich glaube das.
3: eher, dass das so eine so eine große Porta so, so das ist ja so eine, ja, keine Ahnung, so ein, so das ist ein riesiger Salon,
2: Raum, so eine, mit Galerie, bitte.
3: also praktisch wie so eine Aula. Und ich kann mir vorstellen, dass da einfach so eine große Treppe, massive Treppe hochführt, wie es halt in diesen Villen so üblich ist und da kann durchaus unter der Treppe eine Tür sein in den Raum. So
4: wie bei der Deinhard-Werbung oder? Ich habe die
3: Deinhard-Werbung <lacht> gerade nicht parat, aber bisschen größer als <lacht> wo die... ist
2: der Deinhard? Bisschen,
3: genau, das kenne ich noch, wo sie Schlagzeug spielt, aber ein bisschen größer als die Butze von Harry Potter, würde ich sagen bisschen größer bisschen so. Bisschen größer. So. Ähm, so. Genau, so unter der Treppe,
4: wird, die beiden Justus und so Peter schleichen rein und dann ist da so ein kleiner Junge mit einer Brille genau. und so einer Narbe an der Stirn. Irgendwie so,
2: was macht ihr denn hier? Ähm. <lacht> Hagrid, halt die Schnauze kleiner. <lacht> 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 ich finde es jedenfalls sehr schön, wie Jelena die beiden dann ertappt und Justus ihr den Mund zuhalten will, damit sie keinen Alarm schlägt, und sie ihn dann erstmal beißt. <lacht> ja, es so also, das, <lacht> ist aber, das ist aber auch wieder so, wie, wie kommt er, denn dazu,
3: also ich habe noch nie jemandem den Mund zugehalten. Du bist aber auch noch nie bei jemandem ins Haus eingebrochen, während der zu Hause ist. Ich sag mal so, du ich war ja jetzt, bis weg sind. ich sag mal so, ich bin ja jetzt nicht der Sportlichste. Jelena
2: das ist, auch nicht. ist aber vielleicht nicht die Schnellste. Da kann Ach. man ja weglaufen. Ja, aber wenn die schreit, ist ja sofort jeder alarmiert und die anderen Leute sind wahrscheinlich da sie schon im Erdgeschoss sind, relativ schnell draußen. Also, Man hätte sie auch einfach rausrollen können. <lacht> ja, hätte hätten sie machen können, aber ich glaube, also ich finde es deswegen gut, weil Justus und, und Peter dann halt sofort sagen müssen, dass sie Freunde von Bob Andrews sind. Uh, und wie ist das? Was denn?
4: Wie ist das? Hätte sie denn sagen müssen. ach
2: so ja gut, aber das weiß sie ja. Der sitzt ja unten neben ihr bei den Konzerten. Und wie sie, das finde ich die beste Szene, wie sie dann einfach sagt, gut, Okay, wir besprechen das später, weil der Thunder Hell ist mir auch nicht ganz geheuer. Da ist das Fenster, das ist ja, ja noch offen. Mega so, gut. So, das ist, das ist so gut, weil ja natürlich können sie nicht die Tür unten nehmen, aber sie lässt ihnen auch überhaupt keinen Verhandlungsspielraum dafür. Richtig. Großartig. Ist, ihr seid da reingekommen, könnt auch gleich wieder da rausgehen.
4: Sagt Peter, also dann sagt Justus doch, ich mag sie nicht, und dann sagt Peter, das, das ist schwer Das ist als jetzt nachdem anruft. sie nachdem sie darüber gesprochen haben. Wichtig ja. ist
3: noch in der Szene, dass ihnen schwindlig ist und sie deswegen raus wollen. Sie sind eh schon auf dem Weg nach draußen, als sie erwischt werden. Mhm. Ähm, und da ist auch das erste Mal, dass sie merken, okay, irgendwas macht die
4: Musik. Das wird in der nächsten Szene, hat Justus das ja dann schon entlarvt, dass es in, in der Luft liegt. Danke,
2: ja. dass du das gerade noch mal gesagt hast mit dem, dass ihn von der Musik schwindelig wird und dass die Musik eine Wirkung auf sie hat. Ist auch eine Reminiszenz an das Gespensterschluss. Ja, habe ich ja, auch das, so gesehen. Das sagen sie in den äh, im Buch auch, dass sie Erinnerungen an ihren ersten Fall damals in dem Gespensterschloss hatten.
3: Da musste ich nämlich ja. auch dran denken. Aber da war es ja mit dieser starken Resonanz äh, erklärt. Und deswegen, das geht ja mit einer Geige jetzt da nicht. Aber war gut. Ja, und dann müssen sie auf der Veranda warten, eine halbe Stunde, bis dann das Konzert rum ist. Und dann kommen Jelena und
2: ähm, Bob. Ja, dann ähm, wird das halt aufgeklärt. Man, Jelena liest die Karte vor. Stellt die Frage aller Fragen, nämlich was sagen die Fragezeichen zu bedeuten, und ähm, dann verabredet man sich quasi, dass man ermittelt. Allerdings und nicht im Hörspiel, ne? Da wird nicht
3: gefragt, was die Fragezeichen sind. Doch? Nein, nein. Ich,
2: ich bin mir relativ sicher. Herr Schiedsrichter. Hey, ich
4: bin mir auch ziemlich sicher, dass das nicht. Echt? Ja, das ist dann wohl eine Buchsache.
2: Ha. Sie, ja, sie sagt, es sie, sie, wirft dann, sie wirft dann noch
3: Justus <lacht> an Kopf, dass er sowieso nichts von Musik versteht. Das macht sie noch. Auch noch interessant, hier kommt zum ersten Mal, also Jelena sagt einmal, dass äh, Van der Hell wohl irgendwas vorhat, aber sie keine Wertsachen im Haus haben, außer ein paar Notenblättern und diesen Skulpturen ihrer verstorbenen Mutter. Und dass sie den Van der Hell hart telefonieren hören und er hat dabei ähm, Balsinois Gesang erwähnt. Ja. So, das ist noch ganz interessant, weil ab da haben sie überhaupt einen Fall, sage ich mal.
4: Genau, der McGuffin wird vorgestellt. Sozusagen. Genau.
3: Ja, dann ist die Szene auch vorbei und wir springen zum nächsten Nachmittag in die Zentrale.
2: Da ruft sie dann an.
4: Genau. Äh, ja, aber nee, Justus hat vorher erstmal festgestellt, dass Tante Mathilde die Lösung äh, präsentiert hat, genau. wie es denn sein kann, dass sie so benommen sind von der Musik oder so gebannt sind.
3: Genau, denn äh, sie hat untypischerweise hat sie einen Kuchen anbrennen lassen. Wir sind der starken Annahme, dass es sich um einen Kirschkuchen handelt, werte, werte Spezies. Ähm, was, und was für Kuchen sonst in Rocky Beach wachsen? Richtig, da gibt es nur Kirschen. Ähm, und äh, da kommt da eben drauf, dass es halt ein Gas sein kann, das in der Luft ist und äh, ja, tippt da gleich auf Chloroform. Und dann wissen sie aber nicht, also wenn das, wenn wir sagen, diese Annahme ist wahr, wie schafft das dann, dass das verteilt wird? Also wie Bringt das unter die Leute.
4: Riecht mal, riecht das nach vor? <lacht>
2: ja. Dann kommt so ein etwas, äh, eigentlich ein ziemlich schneller Teil des Hörspiels, weil sie dann das Haus untersuchen und den Safe öffnen. Auch da eine, also ich finde es gut, dass die Szene mit Tante Mathilde und dem Kirschkuchen gekürzt ist, aber die Szene, wie sie dann den, den Safe öffnen, um die Noten vor Thunderhell zu sichern das finde ich ein bisschen schade, weil im Buch ist es nämlich Jelena, die sofort, oder nicht sofort, aber die relativ schnell eine Idee hat, welche Kombination die richtige ist nämlich das Geburtsdatum ihrer Mutter. Es kommt äh, im Hörspiel überhaupt nicht vor. Da sagt nee, sie einfach, das, sie hat das genau, gefunden. Sie kennt sich. die Kombination. Im Hörspiel ja. sagt sie: Natürlich kenne ich die Kombination. Ja. Und äh, das fand ich eine unschöne Kürzung. Ich hatte irgendwie das Gefühl, die 20 Sekunden könnte man doch bestimmt noch irgendwie unterbringen. Ja, also, wenn man auch weiß, dass das
3: Hörspiel halt genau 60 Minuten dauert,
2: ja. Aber hey, das ist meckern bei, bei diesem Hörspiel ist es immer wirklich die ganze Zeit ein meckern auf sauhohem Niveau, weil ich die Folge wirklich gut finde. Ja,
1: die, die hat ja. eigentlich
2: fast keine Kanten, ne? muss man schon sagen.
1: Ich,
4: ich hätte jetzt da die These, dass, ähm, also jetzt wissen wir ja, dass jeder im Prinzip ja irgendwie sehr ähnlich ähm, Qualitäten hat, was die Ermittlungsarbeit angeht, wie Justus. Aber ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war das eben für die Hörspielproduktion noch nicht ersichtlich, dass es halt weitere Auftreten, äh, Auftritte von Jelena geben wird. Und dementsprechend haben sie nicht so viel Raum eingeräumt, dass sie eben halt auch kombinieren kann, also was zu dem Zeitpunkt noch nicht wichtig ist.
3: Genau, also die wollen dann, nachdem Jelena halt überprüft hat, ob im Flügel oder im Saal irgendwas ist, eine Vorrichtung, um dieses Zeug zu verbreiten, dieses Gas, äh, treffen sie sich nämlich am nächsten Tag dann wieder in der Villa.
4: Und Justus findet das denn, da, ja, das Mittel?
3: Ähm, ja, er findet ein Glasfläschchen und ähm, so. schnüffelt dran und hat dann ähm, sofort so, ist dann sofort auf einem, naja, auf einem Trip irgendwie, weil er so für 30 Sekunden so ein mega ähm, sensibles Gehör hat und man ist auch cool umgesetzt, muss ich sagen, von den Geräuschen, weil dann tatsächlich dieses Schaben von dem Deckel auf dem Glas viel lauter ist, als es normalerweise wäre. Das kommt richtig gut rüber, finde ich.
4: Aber ist die Hand, das Handeln von Justus da nicht töricht? Da dran zu riechen? Super dumm. Ja, Also wenn er nicht ja. chemisch richtig riecht, ist es richtig gefährlich. Weil das und macht das man so fächern.
3: Ja, chemisch richtig riechen heißt, das habe ich nicht von meinem, von meinem so vom Werten. Die Man drüber halten
2: und sich ein bisschen Luft zu Genau,
3: man hält das Gefäß, die Öffnung so von der Nase ja, ich, ich, ungefähr ich, ich, ein paar Zentimeter äh,
2: äh, weg und dann ja. fächelt man so rum. Weil du willst, ja, Richtig, du willst genau. ja nicht, wenn das ätzende Dämpfe sind, da eine volle Nase nehmen. Genau. Aber ganz ehrlich, in der Szene, vielleicht ist das doch so einfach, weil ich bescheuert bin, aber jedes Mal, wenn Justus das macht, und ich habe das Hörspiel jetzt öfters gehört im Auto, habe ich leise angefangen, äh, White Rabbit von Jefferson Airplane vor mich hinzusingen. <lacht> okay.
4: <lacht> <lacht> ja, also kann ich nicht verstehen irgendwie. So, die suchen nach einer bewusstseinsverändernden. Oh, hier, guck mal, da steht Chloroform. <lacht> ja, ist es. Boah. Also, das ist übrigens auch ein Mythos, dass
3: Chloroform so schnell wirkt. Äh, das stimmt nicht. Doch. Nein. Man kann nicht an dem Lappen habe... riechen und
2: fällt in Ohnmacht. Es geht nicht. Ah, Man ist, ist kurzzeitig gut. benommen. Aber wenn ich dir das schwere ja. Glas, in dem das Chloroform kommt, kräftig auf den Kopf haue, hast du einen Hashimitenfürst. Richtig. Ähm,
3: aber dafür müsste ich mich ja erst vor den Schemel stellen, auf dem du stehst. <lacht>
2: <lacht> ja, ich lock dich da irgendwie hin, ich mal ein X auf den Boden. oder. Das so. reicht, wenn du einen Keks ähm. hinlegst.
4: <lacht> oh, okay. oh einen Keks. Ja, im Prinzip, also eigentlich ist der Fall ja jetzt gelöst. Ne? Sie haben herausgefunden, ja äh, ne, beziehungsweise, ne, ne, nee. Das womit haben sie herausgefunden? Ähm, Aber
3: noch nicht das Wieso. Sie wissen nicht, warum und nach hinter was der Thunderhell eigentlich her ist. Und, ähm, ja. Das ist, ja das, das ist ja das Problem. Also sie finden, erstens mal finden sie diese Substanz nicht, sondern nur das leere Röhrchen. Dann finden sie nirgendwo eine Vorrichtung, wie er das verteilt. Und dann wissen sie nicht mal, warum er das macht.
4: Aber am Ende finden sie raus, dass es über die Klimaanlage passiert. Ja, ganz zum Schluss. Aber das ist dann auch wieder naja, so ein Moment. Aber was ist das denn bitte für eine Ermittlungsarbeit?
3: Also ich finde es auch so krass, dass er dann einfach, aber da kommen wir später dazu.
4: Aber haltet in so eine Apparatur, die die Luft zirkulieren lässt. Ne? Ja, ja.
3: Ähm, <lacht> und vor allem haben sie jetzt hier in dieser Szene, wo sie diese Durchsuchung machen, ähm, finden sie dieses Paisimones Gesang und es ist, es handelt sich dabei um ein um ein Musikstück von dem russischen Kommunisten Pavel Mogorov. So und ähm, diese Notenblätter sind eben im Safe und da wird dann der Safe aufgemacht und da holen sie die dann raus und sie denken halt, naja, er redet von Paisimones Gesang, es wird wohl dieses Stück sein und bringen es in Sicherheit. Und dann. Im Prinzip ist es das eigentlich schon genau, fast. Dann kommt der Vater zurück. Der Rest. Eine Stunde zu früh, ja. wie sie nochmal betonen. Und das finde ich dann interessant, weil Peter und Bob tragen dann Jelena die Treppe runter. In ihrem Rollstuhl.
2: Ja, und so wirklich schnell.
3: Ja, weil sie nämlich nicht oben erwischt werden sollen. Und da
2: habe ich mich gefragt, warum denn nicht? Ja, das ist doch deren das heißt, Haus. Naja, gut, aber Gelena, die braucht, glaube ich, schon einen Grund, nach oben zu gehen, weil oben ist irgendwie nur das Zimmer ihres Vaters und das Gästezimmer von Thunderhill. Also, also das ist aber eine komisch aufgebaute Villa. Ja, ist auch so. Ich finde es auch komisch, dass sie in der Szene dann die Treppe runtertragen, statt einfach den Fahrstuhl zu nehmen, den es in dem Haus her gibt. Später wird das ja thematisiert, nachdem sie im Keller eingesperrt sind. Also ich finde es ich find's ganz komisch, Aber dass es das
3: überhaupt ein Problem
2: ist. weil Das ist auch so ein bisschen mein Kritikpunkt an der Folge, weil die Aufteilung des Hauses und die Platzierung der Zimmer ist im Buch sehr gut durchdacht und ergibt auch Sinn, wenn man das liest. Und ich habe es ja nur einmal gelesen. Und im Hörspiel, selbst nach mehrmaligem Hören, habe ich nicht so richtig verstanden, warum sie sie da jetzt die Treppe runtertragen und äh, wo Justus dann später die vier Meter freien Fall für die Geige erzeugen will und so weiter. Im Buch ist halt relativ klar, dass er es von oben runter in den Keller wirft, äh, beziehungsweise ins, äh, ins Erdgeschoss, wo Jelena es direkt auffängt. Ne? Ja. Ähm, und da haben sie sich vorher auch ein Zeichen gegeben. Okay, ich gebe zu, Daumen hoch und Augenzwinkern im Hörspiel funktioniert nicht. Äh, da braucht man dann äh, Klaus Dittmann, der sagt, "Jelena, sie hat es aufgefallen, deswegen kein Aufschlag. Ja, Aber also. Das dieser Aufbau der, der, der Villa oder des Hauses der Familie im, im Hörspiel ist nicht gut umgesetzt. Nee, das
3: hm. finde ich, wie gesagt, das ist, das ist mir da das erste Mal aufgefallen, dass, warum diese, diese Heimlichtuerei, das habe ich nicht verstanden. In meinem Haus darf ich mich doch bewegen, wie ich lustig bin. Und mein Vater kommt ja. zurück, ja und? Mein Vater hat sich noch nie gewundert, warum ich im ersten Stock bin. Also das.
4: War dem schon immer egal. Also, aber du bist keine Rollstuhlfahrerin. Ja, aber selbst dann. Also, man darf doch wohl in dem Haus. Ja, man hätte sagen können, irgendwie, mal, ich wollte den Jungs mal das Haus Eben. zeigen. Irgendwie.
3: Das ist super ja. easy. Hier, das ist, das ist der Blick von der Galerie. Oh, hallo, Papa. Also, weißt ja. du? Ja, egal. Ähm, Und hier ist der Familien-Safe. Oh, hallo, Papa. <lacht> Und dann kommt eine ganz kurze Szene. Dann ist es nämlich hier rum. Ähm, Jelena möchte dann, ihrem, sagt dann, sie möchte ihrem Vater alles erzählen, was sie jetzt gemacht haben, was passiert ist. Um, und dann springen wir zur nächsten Szene. Die drei sind wieder in der Zentrale. Und dann kommt ein Anruf. Und da finde ich wieder, das ist so ein typischer, weiß ich nicht, so ein Justus-Dummkopf-Moment. So ein Sekundenscharf-Moment.
4: Nee, das ist die Jugend- oder kindgerechte Darstellung. Naja,
3: ne? nee, also. weil, aber Jelena klingt anders. Redet mit, Justus anders als die ganze Zeit. Es wird ja extra viel aufgebaut, wie sie mit, dem, mit den Jungs kommuniziert und wie sie mit wem redet. Und versucht dann Justus tatsächlich zu warnen, ähm, dass irgendwas nicht stimmt. Und macht es richtig gut, ohne was, ohne, dass, dass der Van der Helm mitbekommt. Weil man weiß ja dann am Ende, dass er neben ihr steht mit der Pistole.
4: Und Justus checkt einfach gar nichts.
2: Ja, das, äh, ja da ist Justus sehr blöd in dem
4: Augenblick. Ja. ja. Aber eine, eine gute Methode im Prinzip, um Spannung aufzubauen. Ja, ja super. Als ja, Hörer auf jeden Fragen Fall. Oder als Leser. Was ist denn da jetzt los? irgendwie? hast du jetzt so Ärger vom Papa? Das ist unlogisch. Und ja,
3: ja. ja. Ich, also wenn ich das Hörspiel höre, dann versteht man das schon sehr,
2: sehr. Übrigens möchte ich an der Stelle einmal darauf hinweisen, als sie klingeln und Jelena die Tür aufmacht, hört man vorher Schritte. Gut, aber das kann natürlich sein das ist Weil aber ja, die Szene, wo sie das Haus... Also, Entschuldigung, das ist die Szene, wo sie das Haus durchsuchen, nicht die Szene, wo Van der Helm... Ach so, unter der ja, Sonne. dann ist natürlich... Fällt, fällt mir gerade ein, das ist die andere Szene, aber Entschuldigung, bitte. Ich, äh,
1: bin äh, vielleicht nicht. macht
3: sie ja das gleiche wie äh, im Amazon-Menschen. Sitzt gar nicht, Mensch. <lacht> lässt, sich einfach ich nur ich nicht? Die,
2: lässt sich einfach ähm, nur gerne die Treppe hoch und runter tragen tatsächlich, wenn man da die Chronologie mal so durchgeht, Jelena ist ja ungefähr im Alter der drei Fragezeichen und wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ist der Autounfall ja etwa zehn Jahre her, weil ihre Mutter ja schon zehn Jahre tot ist. Und ja. das ist ja, chronologisch ist ja erst sie vom Auto angefahren worden und dann ihre Mutter äh, tot, krank geworden und gestorben. Das heißt, Jelena sitzt eigentlich so seit ihrem vierten oder fünften Lebensjahr wahrscheinlich im Rollstuhl.
1: Mhm. Ja,
2: Also wirklich quasi ihr ganzes Leben. Ja. So, ne? Also ist mir da nur mal so richtig bewusst geworden. Das, das habe ich vorher irgendwie so. Für mich, wenn man nicht drauf achtet, dann nimmt man automatisch an, ja, der Autounfall ist jetzt zwei Jahre her oder so. Keine Ahnung. War zumindest bei mir immer so. Ich habe dir immer gedacht, ja gut, die war 14 oder so, jetzt ist sie 16. Aber ja. die ist ja als kleines Kind dann schon angefahren worden.
4: Quasi so lange, wie Justus auch seine Eltern verloren hat. So, ne? ja, ja, ungefähr. Ja. Tatsächlich, ja. Ja.
2: Vielleicht, vielleicht ist das auch so eine gewollte Parallele zwischen Justus und, und Jelena, weil die Jelena hat auch kurz darauf ihre Mutter verloren und. Ich weiß ich nicht, also ich kann mir gut
3: vorstellen, dass sie tatsächlich auch ähm, so angelegt sind, dass sie halt eben ein Spiegelbild des anderen sind. Und vielleicht sitzt sie deswegen tatsächlich auch im Rollstuhl. Das ist echt nur Spekulation, aber ich habe das auch immer so flapsig gesagt, dass Justus auch so langsam ist und so. Aber ähm, das kann halt, die müssen, die müssen sich aufgrund was weiß ich die haben beide ihr Handicap. Ich meine, Justus ist nur Dick und das ist jetzt nicht schlimm im Vergleich zum Rollstuhl. Ähm, aber die müssen sich halt beide auf ihren Verstand verlassen, weil sie halt körperlich einfach nicht so zu allem in der Lage sind.
2: Ja, ich glaube, Dick kann man bei Justus auch nicht so richtig sagen. So, Der ist halt ein bisschen moppelig. Ja, ja. Schade, ich hatte gehofft, dass jetzt irgendjemand von euch moppelig sagt, so in Anlehnung an die Pulverwaffen. Aber okay, ist in Ordnung. <lacht> Wir, Tom, wir verstehen halt dann auch nicht jede Anspielung. Ja, das, ich merke Sollen, das schon. Das ist so, Sollen wir es
4: mal reinsprechen? Wenn, wenn, okay, wenn, wenn
2: da draußen zwei Podcaster sind, die meine Anspielungen verstehen, ich bin bald verfügbar, also so ab Dezember. Richtig, weil dann fliegst du hier raus.
3: <lacht> ja, stimmt. So, ähm, ja, 20 Minuten später. Das ist nämlich das Lustige. Vorhin, deswegen habe ich mich das extra aufgeschrieben, <lacht> vorhin brauchen sie 10 Minuten bis zum Ding, jetzt 20
2: ja, es ist bergauf, ja, du musst, oh, ja, natürlich du bergab nee. und sie sind mit Fahrrad unterwegs.
4: Ja, natürlich, das habe ich ganz vergessen. <lacht> nee, ähm, die Fahrt dorthin ist einseitig gesperrt und dementsprechend muss da eine Umleitung mhm. gefahren werden.
3: Auf jeden Fall macht Jelena sofort die Tür auf, geleitet sie in die Küche und dort sitzt ihr Vater gefesselt auf einem Stuhl. Ja, und ab bis dahin könnte
2: es auch noch der Plot von Scream sein. <lacht> Außer, dass dann Thunderhellen mit einer Knarre in der Ecke steht. Und nicht mit einem Messer. Und so,
3: er verlangt dann nach nach dem, ich vergesse immer den Namen, Palsinues Gesang. Und ähm, ja, dann sagt Justus, dass er die Noten nicht dabei hat und erst da, also relativ spät, ich habe das aufgeschlüsselt in Szenen, äh, die, ganze, die ganze, das ganze Hörspiel hat 15 Szenen und wir sind jetzt hier in Szene L, äh, 12, erst da wird überhaupt klar, um was es geht. Ich finde, es ist relativ spät, oder? Ja. Sonst weiß man, ah, es geht um dieses Bild. Wir finden es noch nicht. Hier geht es darum, um was geht es
2: eigentlich? Ja, im Prinzip ist die Geige aber auch ein MacGuffin. Schon, aber das sind ja andere Dinge auch. Ja, stimmt schon. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja. Ähm, ich finde es halt schön, dass es sowohl ein Stück gibt, das für diese Geige geschrieben ist, als auch die Geige. Und nur Jelinas Vater, der ähm, kennt quasi die ganze Geschichte, aber da wird es jetzt ein bisschen konfus. Das, dieses Geige und passendes Stück dazu ist schon so ein bisschen wie bei
3: Diablo, so, so ein epischer Gegenstand, so ein Set-Gegenstand. <lacht> Diese grünen.
2: Ja, mhm. aber was mich daran so ein bisschen stört, ist jetzt Folgendes. Äh, Mr. Tcharkov sagt ja, dass er seiner Frau und seiner Tochter auf dieser Stradivari früher vorgespielt hat. Richtig. Gleichzeitig reagiert Jelena aber im Hörspiel so, als hätte sie noch nie von einer Stradivari im Besitz ihres Vaters gehört. Aber ich würde gut,
4: jetzt, sagen, kann man, nicht weiß, das genau, jetzt kann man ich weiß, dass es eine Stradivari ist. Genau, jetzt kann man sagen, jetzt geht man zehn
2: Jahre zurück. Da war genau. sie so fünf, sechs Jahre alt. Sie wird das nicht so bewusst auf dem Schirm haben. Und sie hat ja erst, er
3: hat ja erst gespielt, dann ist die Mutter gestorben dann wurde Jelena angefahren. Das heißt, er hat noch, noch das erst wurde Wort
2: Jelena angefahren und dann ist so. die Mutter todkrank geworden. So und das ist nämlich der nächste Punkt. Im Hörspiel sagt er dass er die Geige nach dem Tod ihrer Mutter weggegeben hat. Ja. Das ist jetzt aber ein Problem, weil wie soll die Mutter denn nach ihrem eigenen Tod die Geige noch wieder zurückkriegen und verstecken? Richtig müsste es heißen, nachdem ihre Mutter die Todesdiagnose, also dass sie sterbenskrank ist, bekommen hat, ja. hat er die Geige okay. weggegeben. Ja. Und sie hat dann in ihren letzten Monaten das Kunstwerk angefertigt und versteckt. Ich glaube, das ist ein Übertragungsfehler. Das glaube ich auch. Wenn ich es ja. wenn jetzt gerade richtig in Erinnerung habe, aber irgendjemand wird mich schon korrigieren. Ja, das
3: ist, ist glaube ich, richtig. Was mir aufgefallen ist, ist, äh, dass wir ja schon den wunderschönen Fall hatten, die drei Freizeichen und die scheißteure Geige. Und das hier ist auch die drei Freizeichen und
4: die scheißteure Geige. Die ist die noch, die noch teure Geige. Geige. Richtig, aber eine chronologisch davor liegen. Ne? Also. Die Urgeige. Ja. Sozusagen. Die Uhrgeige, ja. So, und, äh, Interessant ist übrigens, bei der Scheißteuren Geige handelt es sich nicht um eine Stradivari.
3: Ja, es gibt ja auch andere Geigenhersteller.
4: Ja, genau. Zum Beispiel die aus dem Geistercanion. Gibson. Gibson oder Fender G oder so.
3: Was <lacht> Axt? Ähm, auf jeden Fall äh, erfahren wir jetzt noch, dass die Geige an Dr. Stevenson ähm, verkauft wurde. Und dann sperrt Van der Hell alle in den Keller und fährt zu Dr. Stevenson. Richtig. So, und dann ist Tom was aufgefallen, nämlich als sie in den Keller gesperrt werden, wird gesagt, die Tür schloss sich mit
2: einem lauten Knall. Ja, und da knallt die Tür überhaupt nicht im um Beispiel, die fällt <lacht> relativ richtig. leise ins Schloss und wird abgeschlossen.
4: Das ist richtig, da knallt nicht so wirklich viel. Das sind diese Noise-Canceling-Kopfhörer gewesen, die die alle auf hatten.
3: Aber ist ja nicht schlimm. Ähm, Peter hat tatsächlich seine Dietriche dabei. Kann aber nichts machen, weil von außen der Schlüssel steckt.
2: Oh, ich äh, möchte. Entschuldigung, äh, ich habe gerade im Hörspielskript parallel nachgelesen. Mr. Tschakow sagt tatsächlich, äh, aber nachdem kurz darauf deine Mutter starb, dann sagt Justus, was? Wer ja, wurde mir klar, dass sich durch das Spielen auf der Stradivari das Unglück heraufbeschworen hatte? Äh, was haben sie mit der Pi Geige gemacht, fragt Peter. Ich bat meinen Freund Ludwig Stevenson, zu einem Freundschaftspreis mir die Geige abzukaufen. Also im Hörspiel klingt es wirklich so, als hätte er sie nach dem Tod seiner Frau verkauft.
3: Ja, das ja, stimmt. Das
2: ist, das, das, da passt die Chronologie. Da ja, nicht das kann nicht
3: klar. sein. Ja, ist richtig.
2: Peter hat seine Dietriche dabei. Das ist auch wieder eine große Änderung zum Buch, weil im Buch kann er das Schloss nicht öffnen, weil Van der Hell den Schlüssel auf der anderen Seite stecken lässt.
3: Das ist auch hier so, aber er hat sie trotzdem dabei.
2: Ja, aber weißt du, ich erinnere mich Jetzt nagele ich mich nicht fest, welche Folge, aber ich erinnere mich daran, dass Peter irgendwann schon mal mit dem Dietrich den Schlüssel rausgeschoben hat, um aufzumachen. Es kommt halt immer darauf an, was es für ein Schlüssel ist, ne? Es kommt halt immer darauf an, wer das Schloss geschrieben hat. Richtig. Das ist richtig. <lacht> Im Buch ist es jedenfalls Jelena, die es dann schafft, mit einem Kaugummi äh, den Schlüssel so weit zu drehen, dass er auf der anderen Seite auf ein bereitgelegtes ge Blatt Papier fällt und ihn dann unter der Tür reinzieht. Äh, Jelena ist im Buch deutlich ähm, ähm, wie heißt es ähm, patenter Ja, Patenter und halt einfach auch viel kompetenter, wenn es darum geht detektiv zu sein als im Hörspiel im Hörspiel weiß sie Dinge oder ist nutzlos, im, im Buch hat sie oft das Rätsel Lösung oder die, die zünden
3: die Idee also da muss ich sagen ich finde diese Lösung mit dem Kaugummi und dem Blatt Papier äh, ja die ist nicht glaubwürdig aber ja. die ist schön grenzwertig realistisch, weil das bringt ja auch nichts, wenn das jetzt, ich, ich weiß nicht, das muss ja dann, das muss ja dann so ein, so ein alter Kellerschlüssel sein und, ah, ich weiß ja. nicht. Und jetzt
2: weichen Buch und Hörspiel stark voneinander ab. Genau, weil im, weil im Hörspiel, Hörspiel kommen Justus sie gar nicht. Und Jelena raus. nach oben. Und äh, also später dann, wenn äh, quasi Vanderheld zurück ist und sagt, die Geige muss hier im Haus sein. Stevenson sagt, er hat sie ihrer todkranken Frau zurückgegeben. Da, da gehen ja dann Justus und Jelena nur nach oben. Und im Hörspiel gehen irgendwie dann alle nach oben und nehmen möglichst leise den Aufzug. Also nimm mal leise einen Aufzug. Ja, ja. Also es ist Seit halt dem Aufzug mal, er soll sich
4: langsamer bewegen. Genau, fahr langsamer hoch. <lacht> ja, das stimmt. Also... Nee, wahrscheinlich ist es so beim permanentes Drücken, wie Notstopp, so weißt du, das ist immer... Was ich An Notstopp. Was
3: ich noch er erzählen wollte, ist, dass sie kommen im, im Hörspiel, kommen sie nicht raus, ähm, Van kommt zurück, scheißt sie zusammen, sagt, er sucht jetzt die Geige, schließt ab und zieht dann den Schlüssel ab und nur deswegen kommen sie überhaupt raus. Weil er dann nämlich doch das Schloss knacken kann. Gut,
2: äh, großes Finale, also... Schießerei in der in der äh, Galerie von Säule zu Säule. Ja, nee, leider nicht.
4: Genau. Sie suchen dann. Sie Peter hat vorher noch gesagt, wir brauchen Waffen, jede Menge Waffen. Genau, man kann nie genug Waffen haben. Das ähm, klingt typisch nach Peter ja. Ja, mega. <lacht> nee, sie
3: finden dann eben den fiedelnden Tod, der die Geige in der Hand hält, und äh, dann kommt äh, Van der Hell um die Ecke, weil Peter natürlich ruft Wir haben sie! und schreit darum. Im 84. Fall, really, Peter, immer noch. Ähm, bedroht dann alle. Justus lässt dann die Geige übers Geländer fallen. Und Jelena fängt sie unten. Und äh, dann kommt eine Szene, da kann ich jeden, der bei Spotify die drei Freiheitszeichen hört, eine, eine Angabe geben. Und zwar bei Track 38, Sekunde 20. Kämpfen sie mit Thunderhell. Und Peter lacht im Kampf. Ja, ich glaube einfach, weil sie dabei sind, die Oberhand zu gewinnen. Nee, und das ist einfach ein Zaunschnipsel, glaube ich, der da einfach gar nicht hingehört. Du meinst, wir die haben, die äh, haben einfach im Studio
2: ja. nebenher wirklich ein bisschen gerangelt und dann musste Jens Wawrischek lachen. Das oder? kann sein, oder sie haben es aus Versehen reingeschnitten oder so, aber hört es euch mal an. Ja, äh, ich habe es mir jedenfalls dann so erklärt, dass Peter halt sieht, ah, wir gewinnen die Oberhand und das freut ihn dann. Peter freut sich ja manchmal irrational. Also ich fand es mhm. in diesem Kampf... Es
4: klingt schon wie schlecht geschnitten. Also, so.
3: <lacht> ja. Lasst
2: mir doch meine kindlichen Illusionen. Nein. Ihr Scheusern, ihr macht mir meine ganze Jugendserie kaputt. Dieser Podcast holt ist mich, nicht, alles.
4: Da <lacht> Junge, hättest du mal was Anständiges gelernt, müsstest du nicht solche Podcast-Sachen hier machen. Du hast einfach falsch
2: Spaß. Du klingst wie meine Mutter. <lacht> Schön. <lacht> Übrigens möchte ich an der Stelle erwähnen, dass meine Mutter diesen Podcast tatsächlich hört. Hallo Mama. Hallo, hallo Frau Tom. <lacht> hallo, Frau Tom. Ich wollte jetzt den Nachnamen nicht
3: nennen. So, ähm. Der ist doch, der steht doch also, auf der Webseite. Okay, dann ist egal. Äh, ja, Jelena versteckt dann die Originalgeige, nachdem sie sie gefangen hat, ähm, in ihrem eigenen Geigenkasten und beim Anschließenden, ähm, ja, Van der Hell rennt übrigens weg, ne? Also gegen die Übermacht von drei Fragezeichen und Mr. Charkov äh, behauptet sich Van der Hell, ohne zu schießen. Und ähm, rennt dann weg, rennt dann zu Jelena, schnappt die Geige, die sie in der Hand hält, und verschwindet und man hört von draußen noch die Polizeisirenen. So, und dann sind wir in der äh, letzten Szene, nämlich zwei Tage später vor der Zentrale. Und da löst sich alles auf. Nämlich? Nämlich, wie das Gas verteilt wurde. Ähm, Klimaanlage? Nämlich über eine Maschine, mit einer Art, einer Art Nebelmaschine, die diesen Drogenmix versprüht die auf eine Frequenz eingestellt ist. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja ziemlich cool, aber dann ist ja der Van der Hell auch
2: immer high. Wird im Buch erklärt. In der Endszene, die da deutlich Dann hau raus. Ist. Naja, im, im Buch ist Van der Hell abhängig von der Droge. Er, er, es gibt sogar eine Szene, wo Justus ihn dabei beschattet, wie er sich mit dem Chemiker, dem Dealer, im Park trifft und die Droge in Empfang nimmt. Und die sorgt halt dafür, dass die Leute berauscht sind. Und im Buch wird es halt damit erklärt, dass Van der da sowieso immer drauf ist. Und halt genau weiß, wie sie funktioniert. Und deswegen die anderen Leute äh, ihr halt aussetzt. Ah, okay. Mhm. Nee, äh, wird, kommt im Hörspiel nicht vor.
3: So, äh, und dann wird noch geklärt, wie denn überhaupt. Weil diese Geige hat die Mutter zurückgeholt von dem, von dem Stevenson um für schlechte Zeiten vorzusorgen, weil die locker eine Million wert ist laut äh, laut Lore in diesem in diesem Fall. Und ähm, dann fragen sich natürlich alle ja, wie wie werden wir denn darauf gekommen, dass dann eine wirkliche Geige ist? Und dann hat sie eben beim Notar einen Hinweis hinterlegt, dass wenn es denen schlecht geht, der Notar sie kontaktiert und ihnen sagt, so hier da ist eine Geige. Der Way Out, dass es noch eine möglich ist, ähm, auch ohne einen Bösewicht, der die Geige sucht, auf die Geige zu kommen
2: ja drauf ist auch ein Buch leicht anders also das ist auch der Notar aber da haben sie die Geige und behalten sie dann noch einfach und wollen ja, sie ja, ein Museum spenden genau das ist, nämlich, ja, na, ist sie spenden Jelena? sie nicht sie spenden sie also nicht sie? sondern sie verkaufen sie an ein Museum für genau, viel Geld und behalten sie die Geige noch lange als Wertanlage und Jelena überlegt halt manchmal noch drauf zu spielen weil es halt nur mal eine echte Stradivari ist äh, aber tut es dann aus Liebe zu ihrem Vater nicht weil er nicht weil sie in den Fluch glaubt sondern weil sie Angst hat, dass es bei ihm alte Wunden aufreißt.
3: Ja, okay. Hier ähm, im Hörspiel werden sie die Geige los ans Museum und bekommen so viel Geld, dass das Bob zu der, zum spontanen Heiratsantrag an Jelena ähm, bewegt und er dann sagt, ja, lass uns Freunde bleiben oder heiraten. Wäre ziemlich cool, weil du bist ja jetzt reich. Und dann gibt's das Rauslachen und dann ist der Fall
2: zu Ende.
4: Großartiger Fall.
2: Ähm, im, Im Buch, nur um es erwähnt zu haben, gibt es noch eine Szene. Es geht da die ganze Zeit auch um Schach spielen und Peter, der gegen Justus natürlich nicht den Hauch einer Chance hat, die spielen ständig Schach, immer wenn Bob nicht da ist, muss Peter herhalten und im Buch gibt es dann am Ende eine Szene, wo Peter gegen Justus am Gewinnen ist. Und äh, dann stellt Justus irgendwann fest, dass eine Überwachungskamera auf der Zentrale, auf das Schachspiel gerichtet ist, geht rein. Und da sitzt Bob an zwei Monitoren. Auf dem einen läuft ein Schachprogramm auf höchster Stufe, auf dem anderen sieht man das Bild der Kamera. Und er hat Peter über einen Spiegel quasi Lichtsignale gegeben, welchen Zug er machen soll. Oh Mann, ey. Das ist halt, da ist es deutlich Jugendbuchserie. Ja. Weil, aber irgendwie irgendwie eine schöne Finde Szene. So. Finde ich charmant, Ja, ja. ja aber fand ich ah gut die hätte im Hörspiel nicht so richtig gepasst weil das Schachspielen da eh eine ähm, absolut untergeordnete Rolle ja sie, sie spielen es
3: halt nur bei der Überwachung
2: ja 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 genau. Ach, können wir eigentlich schon zum Fazit kommen oder ja weißt hey, du was oder wollten
4: wir jetzt noch mal über noch ein weiteres Ende sprechen
2: ja lass uns über noch ein Ende sprechen also im Geister kommt dann ja raus dass der Typ Linkshänder ist <lacht> voll cool <lacht> und Linkshänder sind schlechte Menschen
4: wo wir, wir blenden Tom langsam aus und du machst mal eben dein Fazit. Linkshänder und Rothaarige haben keine
3: Seele. Das ist einfach Fakt. Ich weiß das, ich bin Rothaarig. Äh, Tom, Aber, was ist denn dein äh, Fazit zur Musik des Teufels? Du hast vorhin gesagt, das hat für dich eine spezielle Bedeutung. Also die Musik
2: des Teufels, das ist eine dieser Folgen... Und frag mich nicht warum, das ist diese spezielle Bedeutung, die ich meine. Es ist eine dieser Folgen, die ich als Kind, oder naja Kind, als fast Jugendlicher schon hatte, so mit 12, 13. Und die habe ich immer gerne gehört. Und auch jetzt in der Vorbereitung habe ich mich jedes Mal gefreut, wenn ich die Folge anmache, weil ich mich an so viele kleine Details aus der Folge noch erinnert habe. Und trotzdem sind mir jetzt beim Vorbereiten noch wieder neue Dinge aufgefallen, wie zum Beispiel eben die Chronologie, wie lange Jelena da dann schon im Rollstuhl sitzt und ähm, na, dann wie das Haus aufgebaut sein muss. Und äh, einfach ein ganz toller Fall, der von vorne bis hinten schlüssig erzählt ist und halt auch gut funktioniert. Und halt so ein klassisches drei fragezeichen zeichen thema nochmal aufgreift. Ne? Olaf hat es ja schon gesagt, die deutlichen Parallelen zur ähm, singenden Schlange. Ne? Nur, dass es hier eben Geige ist und nicht Gesang. Und ja, es, ist eine, es ist eine coole Folge. Ein Hausgast, der sich als böse entpuppt, weil er etwas Wertvolles rauben möchte. In diesem Fall eine Geige. Dann mit Jelena, ein sehr kompetenter und scharfzüngiger vierter Detektiv, und ich sage das immer, wenn wir über Jelena reden, ich würde mir viel mehr Auftritte von Jelena wünschen. Ähm, gut, ich sage ja auch immer, dass ich mir viel mehr Auftritte von den Freundinnen gewünscht hätte. Aber die gehört für mich einfach zum drei Fragezeichen kosmos jetzt untilgbar dazu. Und das hier ist die Folge, mit der sie diesen Kosmos betreten hat. Und ich glaube, deswegen mag ich die Folge auch so.
4: Mhm. Sebo und du?
3: Ähm, mir die Folge auch sehr gut gefallen. Ich mag, dass da so wenig Charaktere drin vorkommen und die ähm, ja so halt aufs Wesentliche reduziert ist. Ich muss sagen, ich habe das Buch nicht gelesen, aber das, was Tom gesagt hat, das sind ja alles noch so Erweiterungen, die für den Kernplot jetzt eher eine untergeordnete Rolle spielen. Zumindest macht es den Eindruck. Und mir gefällt es eigentlich so als Hörspiel in seiner kürzeren Form äh, ganz hervorragend. Also ich finde es gefällt mir sehr gut. Ähm, ich, ich muss nicht wissen, dass der drogenabhängig ist ähm, oder dass der, wie er das gekauft hat oder wie, wie Bob an die Karte gekommen ist, das braucht es nicht, finde ich, um die Geschichte sinnvoll zu erzählen. Es ist schön, dass es das gibt, ja. aber es ist, fürs, es ist halt eine schöne Hörspielumsetzung, in der auf Sachen verzichtet wurde, die aber keine Lücke in die Geschichte reißen, keine Logiklöcher, wie wir es auch schon hatten. Ähm, mir ja. hat sie gefallen, ich finde auch den Thunderhell ganz cool, weil er voll an einer Waffel hat. Ähm, ich finde nur diese
4: Grandios von Lutz McKenzie ja. gesprochen. Ist, ne? Ja, genau.
3: Also. Ich finde nur diese, diese Verteilmethode mit dem Gas ein bisschen an den Hahn herbeigezogen. Weil es ist doch schon ein sehr,
2: sehr aufwendiger Mechanismus, das so zu machen. So wie bei Goldfinger, wo sie über Fort Knox fliegen mit den Flugzeugen und so Chemtrails-artig alle Leute da unten vergasen. Ja, es ist einfach, <lacht>
3: es ist einfach eine Maschine bauen, die in auf Frequenzen reagiert, dann eine Droge freisetzt Junge, Junge, warum bist du denn nicht irgendwie Ingenieur? Kannst du kannst auch machen? einfach
2: nur ein guter Geigenspieler sein. Ja,
3: oder halt einfach das unter die Stühle kleben. Was, was weißt du? Einfach,
4: aber ja. Olaf, wie findest du denn die Folge? Ich, ich finde die Folge auch grandios. Ähm, auch eben die Einfachheit, äh, das ist so, haben wir auch schon beim Labyrinth der Götter drüber gesprochen, irgendwie so die Einfachheit äh, des Falls und der Klarheit. Ein starkes Motiv, also das Rätsel, was eben der Passinuis Gesang ist, dass es sich um eine Geige oder um die Noten handelt, reicht völlig, um trotzdem eine spannende Handlung zu machen. Es bedarf nicht mehrerer Verdächtigen, es bedarf nicht äh, verschiedene parallele Fälle, die dann irgendwie umständlich zusammengeführt werden müssen und das oft nicht gelingt, sondern es ist halt... Ein einfaches Setting, ein Kammerspiel, ja, könnte man so sagen, wobei es ja schon einige Unterbrechungen eben gibt in dieser Kammerhandlung. Aber nichtsdestotrotz ist diese Geschichte auf den Punkt gebracht. Dass es ein paar Logiklöcher gibt, mein Gott, das ist halt so geschuldet, einmal für eben das Zielpublikum, Jugendliche, und, äh, aber auf der anderen Seite äh, durch, durch das Weglassen suggeriert sie auch relativ viel, was sehr viel Spielraum lässt. Warum hat Bob schlechte Laune? Lässt Spielraum ähm, zur Interpretation. Äh, auch das Verhalten von Justus finde ich da sehr fragwürdig, was auch nicht weiter aufgeklärt wird, irgendwie, sondern dass es jetzt für den Jugendlichen funktioniert, das, das ist halt einfach, die haben sich gestritten und es ist gut. Ja. Für als erwachsener Hörer bietet das trotzdem noch viel Raum, um das Ganze, eben wie wir jetzt eben auch drüber gesprochen haben, vertiefende Gedanken, äh, nämlich. Ist Justus jetzt tatsächlich derjenige, der die beiden anderen einfach nur als Hayupai sieht, die einfach nach seiner ähm, Pfeife tanzen? Oder ist es jetzt einfach nur so eine Konstellation, die waren wirklich verabredet? Äh, oder eben so kleine Sätze wie Justus sagt, die geht mir auf die Nerven? Oder was sagt er? Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, Und Peter sagt, kann ich mir vorstellen. Warte, ich habe es aufgeschrieben,
3: weil ich das auch so cool fand. Ähm, ich mag sie nicht. Ja, kein
4: Wunder. Ja. Also genau, genau, genau. Ähm, aber das ist, es, ist doch göttlich. Es wird nicht groß erklärt, warum Peter das bejaht. Ähm, und das lässt halt auch schon wieder sehr viel Interpretationsspielraum. Und das finde ich ganz, ganz grandios. Dass es einen Regiefehler gibt irgendwie oder eben, okay. das ist tatsächlich mir auch noch gar nicht aufgefallen, ja. dass es das ja eigentlich gar nicht sein kann, dass sie die Geige versteckt hat. Ich hätte übrigens mir am Ende noch gewünscht, dass die Geige quasi an der Statue sozusagen mit eingegipst worden wäre.
2: Damit ist sie absolut So als Referenz luftlos. auf
4: als Aztekenschwer.
2: <lacht> ja, nur dass man glaube, ein Schwert halt sauber machen kann, aus. die Geige eher weniger. Eher weniger. Du packst ja. die Geige einfach auch in den Ultraschallreiniger, solange bis der Gips runter ist.
4: <lacht> oh, da war meine <lacht> Frau Übrigens ein bisschen dumm. sagte eine, mir, eine ein Kleinigkeit, Scharkauf die mir
2: aufgefallen ist. Und zwar hm. im Buch steht dass. oh, wo habe ich es aufgeschrieben? dass eben Van der Hell mit einer unheimlich metallisch rasselnden Stimme spricht. Ich finde, wenn man nach der Buchbeschreibung geht, ist Lutz McKenzie nicht die richtige Wahl. Ich finde aber, wenn man nach Lutz McKenzie geht, ist er die richtige Wahl. Ja. Ja. Gut, das wollte ich nur noch mal erwähnt haben.
4: Also als Bösewicht ist er immer die richtige Wahl.
2: Ich, jetzt mal so eine ganz
4: Aber auch als Guter. ne? Wie also als gute spricht Wicht?
2: denn in Indiana Jones und äh, ähm, Jäger des verlorenen Schatzes, den äh, ein SS-Mann.
4: Stimmt. Ja. Ist das
2: nicht, nee, das ist nicht Lutz kennen Sie, oder? Könnt den habe ich halt null im Ohr gerade. Hm. Ja.
4: ja, auf jeden Fall. Äh, um das Fazit nochmal abzuschließen: Super Folge, tolles Szenario, auf den Punkt gebracht, kleine Logiklöcher, aber drauf äh, Löcher, aber drauf ganz, ganz wenig, aber nur. Ja,
2: es, es ist nicht Lutz
3: McKenzie. Okay, Danke. aber
4: jetzt können wir wieder ruhig kommen schlafen. Wir,
3: <lacht> kommen wir zum Klischee-Koeffizienten. Und zwar fange ich gleich mal an. Tante Mathildas Kirschkuchen wird erwähnt. Einmal zehn Punkte.
4: Er wird verbrannt. Also es wird nur Kuchen, das richtig. Ich. Ich mein, wir vermuten, dass es das Kirschkuchen ist, weil die kann ja eigentlich nichts anderes backen. Genau. Und nicht bei denen kann sie richtig, wie sie <lacht> das letzte gerade verbrennen. Ja. Und Titus kann hämmern und flexen, deswegen gibt es einmal 10 Punkte.
2: Und der Bob, der kann flirten und das gibt
3: einmal 20 Punkte. Genau. Dafür ist Peter aber super sportlich und äh,
4: das gibt einmal 5 Punkte. Und er Dietriche, er benutzt sie, das gibt 10 Punkte.
2: Jetzt bin ich durcheinander, weil äh, Justus knetet seine Unterlippe, das gibt 10 Punkte. Im Buch übrigens super lustig, da sagt Peter, das ist witzig, dass du das sagst, Gerlina. immer wenn Justus am Nachdenken ist, knetet er seine Unterlippe. Und das steht dann nur so, Justus liest sofort die Finger aus seinem Gesicht.
3: <lacht> Sehr schön. Ja. Justus wird auch Pummelchen genannt, beziehungsweise Pummel. Einmal
4: fünf Punkte. Das Bide Lachen am Ende fehlt auch nicht, 20 Punkte.
2: Auf der letzten Szene, im, nein, in der letzten Szene auf dem Schrottplatz wird nochmal alles rekapituliert und aufgeklärt. Eine Rückblende, also 15 Punkte. Dann hat der Bösewicht natürlich eine Waffe, 20 Punkte.
4: Die Visitenkarte wird vorgelesen. Ein Punkt.
2: Und natürlich ist die Geige, die mindestens eine Million US-Dollar wert ist, so etwas wie ein versteckter Schatz. Also gibt es 25 Punkte.
3: Und damit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 151 Punkten. So. Soll ich es soll noch einordnen? Das ist eher so eine es. mittlere, ist jetzt eher so eine mittlere Folge. Ähm, er hat es gesagt. Hat's er hat gesagt. So, aber äh, reiht sich ein. In, ja, in beispielsweise ein. den grünen und. Geist, der hat 141, ähm, die Comic-Diebe 131, so in diese Kategorie. Mann ohne Augen, 141.
2: Okay. Ja, dann Kommen haben wir. Kommen wir zu den Fragen des Teufels und bitten wir mhm. hm. Dr. Knobel ans Rednerpult. Ja. Will the real Dr. Dr. Knobel tun? please stand up? <lacht> I repeat. Will the real Dr. Knobel please stand up? We got a problem here. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Knobel. Yeah. Wupp, wupp. Wicke, wick. That's the sound of the police. Whoop, whoop. Warum haben Sie so ein weißes
4: T-Shirt an, das Ihnen bis zu den Kniekehlen geht?
2: Ähm, ich... Ich
4: dachte, das wäre der Kittel. Er ist das dritte Mitglied von Criss Cross.
0: <lacht> so, wollen wir den Fragen
4: loslegen? Ja, sehr ja, gerne. Schöner wird's immer.
0: Schlimmer wird's aber immer. Frage Nummer eins. Wen klappern Justus? Und Peter alles auf der Suche nach Bob ab. Hä?
4: Ach so. Hm. Äh, warten Sie bitte. Ich muss erstmal eben Ihren Chat finden.
2: Ach, das ist schon wieder so eine Frage, wo man eine Formulierung im Ohr haben muss, die wahrscheinlich Matthias Fuchs einfach vorgelesen hat. Ich finde es
0: schön, dass ähm, der Tom jetzt schon die Ausrede sucht.
2: Ja, natürlich suche ich die bevor jetzt. Ist eine klassische die klassische Lösung für die Lösung überhaupt vorgelesen Weil ich bin. jetzt schon weiß, das falsch ist Falsches. So habe ich meine Eltern ich immer auf meine Mathearbeiten vorbereitet. Ja, das ist ja auch total sinnvoll. Tief stapeln und dann glänzen.
0: Ich weiß nicht, ob du überhaupt in, den Dance, in die Dance-Laune kommst, Tom.
2: In die Dance-Laune? Warum sollte ich denn in die Dance-Laute kommen? Laune. Ich sagte, ich sagte glänzen, Ach, nicht danzen. Ich habe ja Dancen <lacht> verstanden.
0: Ich bin immer noch so voll auf Hip-Hop. Dass ich halt Dancen ja, Verstehe das
2: ergibt, das ergibt Sinn. Ne? Schmeiß die Möbel aus dem Fenster. Wir brauchen Platz zum Dancen. Ich sag
3: mal so, der Brechtanz ist ja ein, ein sehr beliebtes Stilmittel im Hip-Hop. Wenn die Fragen so weitergehen, dann wird Tom auch den Brechtanz vollführen.
4: Das sieht aber und
0: aus auch wie, wie der Ententanz. Also, die richtige Antwort wäre Freunde, Familie und Sexhändler. Olaf Hört hat Sandler. Ja. Freunde und äh, Schulfreunde und Verwandte. So wird es gelten. Ja. So wird es so wird's auch im Hörspiel gesagt. Richtig. Sebastian auch Schulfreunde, Verwandte und Sexhändler. Ist auch richtig. Und Tom hat... Ich, sag ja, ich sag's ja. Bo's Vater. Wer auch immer Bo so, ist.
3: Wahrscheinlich Bobs Bob,
0: Vater. Mutter und jede Straße von Rocky Beach einmal. Also bekommen Olaf und Sebastian einen Punkt. Yeah. Ich, will,
2: ich, will den, ich will den blöden Punkt gar nicht. Weil du hast Sexhändler ja, vergessen, ich, das gibt ich, keinen ich, Punkt. Ich <lacht> ja, ich, ich, Sexhändler, der ist halt im Buch quasi, das ist vollkommen egal. Das ist halt so unsinnig, dass sie den im Hörspiel überhaupt erwähnen, weil der überhaupt nicht auftaucht.
0: Frage Nummer zwei. Wo beziehen Justus und Peter Stellung? Jetzt bin ich das echt durcheinander, glaube ich, ne?
2: Ich sag dazu nichts. Also das Problem ist halt, dass sie ja nicht nur einmal in der Folge Stellung beziehen. Und jetzt ist natürlich jetzt die große Frage, auf welche... Szene, in der Justus und Peter sich verstecken, beziehungsweise Stellung beziehen, will der gute Dr. Knobel
3: hinaus. Ja, auf die, wo sie Stellung beziehen, weil auf den anderen verstecken sie sich.
0: Also, ihr habt es alle richtig. Es geht um den Sea View Hill, wo sie da am Ende Schach spielen. Ein
4: Punkt für alle. Die Observation. Und äh, die lauern dann auch noch auf am Hillview Drive. ne? So war es doch. Genau. Ja.
3: Aber das ist ja keine, da, da ja egal.
4: Ja. Ich wollte noch ein bisschen einspiegeln hier so ein bisschen.
0: Was für eine Geige spielt der Teufelsgeiger?
4: Mit Gibson. <lacht> das,
2: das ist jetzt wieder die Frage, wie man das schreibt. Ich hoffe, man schreibt es so. Ich schreibe es jetzt, wie ich spreche. Ich auch. Sprechen wir es ähnlich aus unter Franke?
3: Äh, ich, würde es uns, ich würde es jetzt eher untypisch unterfränkisch nennen. <lacht>
0: Also.
4: Ich kann mich nur an eine blöde Formulierung erinnern. Vorbereitung ist key. Mach mal.
0: Also, also, der Teufelsgeiger spielt eine Klotz und keine stinknormale Geige, Olaf. <lacht> <lacht> ähm, so geht Stinke. der Punkt an Sebastian und Tom. Übrigens, habt ihr das nachgeschlagen? Ähm, Nein. Die Familie Klotz ist eine Geigenbauerfamilie aus Mittenwald in Oberbayern.
2: Und baut. Oh nein, eine deutschland die wir nicht im Klischee-Koeffizienten haben. Übrigens,
3: und, funden, funden, Hell ist, ist Europäer. Wir sind so doof. Und äh, die bauen <lacht> seit
0: äh, gera, gera, geraumer Zeit. Ähm, seit ja, dann müssen,
3: wir, dann müssen wir tatsächlich unseren Klischee-Koeffizienten noch einmal verbessern. Das machen mhm. wir jetzt tatsächlich hier. Das bleibt alles, wie es ist. Egal, ob du hier bist und nicht. Wir haben nämlich noch eine Anspielung auf Europa. Nochmal 20 Punkte. Damit sind wir nicht bei 151, sondern bei 171. Das ist jetzt der offizielle Klischee-Koeffizient. Also nicht wundern, wenn wir es jetzt einmal anders gesagt haben und jetzt haben wir es verbessert. Olaf, wieder einmal noch, einmal noch Katsching.
2: 171. So also die Familie Klotz baut Geigen seit 1600 Bums. Die sind halt sehr langsam. <lacht> <lacht>
4: Oh Mann! Und das ist Und ihre dritte Geige, genau. Sind, die Geige sind recht
2: klobig. Das ist einfach so ein Baumstumpf. Die werden halt mit der Zeit bis Baumstumpf eine Schnur. Die vierte Baureihe war dann immerhin schon mal hohl. Frage ist Nummer vier.
0: Mal schauen, ob hier gewinnt Tom. Wie viele Gäste besuchen das denn das Konzert des Teufel, Teufels Geigers?
3: Welches ah, also Konzert oder insgesamt?
0: Fragen. Das erste, bei dem, also das in das Justus und Bob hinein stolpern.
2: Ah ja, okay. Hm. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie viele Autos das draußen waren. weiß ich mir auch nicht weiß Aber nicht. was ist mit Fahrgemeinschaft? Ja, 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 ja. Oh, wird das echt gesagt? Ja. War es eine zweistellige Zahl? Es war eine Kommazahl. <lacht> eine darauf, zu Gast. Oh, wie viele waren denn das noch? Ah, Moment, das war keine Zahl, also keine richtige Zahl, die gesagt hat. Olaf,
0: hast du diesen tom tipp verwerten
4: können? Weißt du, wenn ich jetzt hinschreibe, eine stinknormale äh, Anzahl an Besuchern, dann wird es nicht richtig <lacht> sein. Es, also. war keine, es
3: war keine normale Zahl, es waren 3000 Kilo Menschen. <lacht>
4: <lacht> also kommt doch an, bin ich
0: dabei gewesen. <lacht> die richtige Antwort ist circa zwei Dutzend. Scheiße. Das Alter. haben Sebastian und Tom richtig. Olaf
4: ja, schwächelt ja, ein bisschen. Ja, ich hab, ja, ja, ja. Ich habe ein Dutzend gedacht, irgendwie. So. Ja.
2: Das dreckige Dutzend und Bob.
0: Frage Nummer 5. Vor wie vielen Jahren ungefähr starb Jelenas Mutter? Da wie sie alle in die Tasten hauen und richtige Ergebnisse ja. reinspielen.
2: Das war eine Frage. Das, weißt du, wenn er gefragt wird, wie viele Leute, die keine Sprechrolle haben, sind da im Wohnzimmer? Da muss man wirklich nachdenken. Bei äh, vor wie vielen Jahren und das wird ja sehr prominent gesagt, ist Jelle das Mutter gestorben? Das merkt man sich halt.
0: Oh, sogar Olaf hat richtig die Frage. Naja. echt.
4: <lacht> sogar ich. So viele ja. falsche Antworten habe ich heute nicht gegeben.
0: Naja, du hast die meisten falschen Antworten gegeben. Hat aber recht, Patrick. Die richtige Antwort ist 10. 10 Jahre. Damit haben wir einen Punktestand von Sebastian hat alles richtig. Wahnsinn, ist es schon
2: mal passiert? Ja. Ja, ich glaube zwei oder drei Mal hast du das schon geschafft. Okay, cool.
0: Olaf hat drei richtig und Tom hat vier richtig.
2: Ja, das ist keine Zuschauerfrage. Also vier Frage. Viel gewinnt, mhm. also von daher. Nee, eine Zuschauerfrage
0: gab es nicht, weil die Folge ja nicht <lacht> ausgeschrieben war und ich ja immer unter Androhung von Schlägen nicht verraten darf, welche Folge gemacht wird. Das ist wird.
4: richtig. Wir wollten nur testen, ob sie
0: auch das befolgt haben. So, und mit diesen eher Durchschnittlichen Quizergebnis verlasse ich euch wieder. Ich habe nämlich gleich einen Gig. Ich glaube, Echt? beim
4: SSP-Koeffizienten habe ich jetzt wieder Punkte generiert, weil ich wieder letzter bin beim Quiz.
2: Aber Olaf, beim SSP-Klischee-Koeffizienten habe ich jetzt auch Punkte erhalten, weil ich heute schon wieder eine seltsame Spielart des Metals erwähnt habe, nämlich chip Chiptune-Metal.
4: Oh Mann. Dr. Knobel, machen Sie es gut. Das nächste Mal bitte Fragen vorher zu mir schicken, damit ich nicht so doof dastehe. Ich ja.
3: fand die Fragen ganz gut so.
1: Mhm.
4: Ja, ich also, freue mich schon auf die
0: nächste man. Besprechung Spuk im Netz. Da können immer noch Zuschauerfragen eingesendet werden. Aber ich frage mich, ob das noch Relevanz hat, wenn das hier ausgestrahlt wird. Nein.
2: Ja, ja, doch, doch. Okay. Was,
0: und da habe ich mich auch schon die Fragen vorbereitet. Und diese Fragen haben es wirklich in sich.
3: Ich freue mich ja jetzt schon.
0: Vitamine Stay tuned. Adieu. Adieu. Okay, wir sollten
3: ihn noch rausbeatboxen. Und weg ist er. Ja. Das ging schnell, ja. war aber auch echt ja, eine ja, jetzt,
1: jetzt
2: muss man sagen, unsere Zentrale ist auch nicht so groß. Nee. So. Man, man kann sich quasi nicht umdrehen, ohne nicht gegen eine Tür oder ein Fenster zu schauen. Ja, es ist halt eine Telefonzelle.
4: Außerdem wollen wir unsere ganzen Rap-Perlen nicht schon vor der 50 raushauen. Ja, richtig, weil wir ja dann live performen, Olaf. Genau, den Fragezeichen-Rap, der wurde uns ja mal angedichtet, dass wir den bei einem Live-Auftritt mal performen sollten. Nein. Okay,
2: Also Dinge, die ich unbedingt mal auf einer Bühne machen will. Singen oder rappen vor Leuten? Nein. Not. <lacht> also wir sagen mal so, wir bieten ein schönes Live-Programm
3: und das schließt aus, dass wir unsere Stimme zum Gesang erheben.
4: Ja, Deswegen, deswegen ist es ja ein gutes Live-Programm, weil wir nicht singen werden.
3: Eben, pup, eben. Okay.
2: Dann war's das für heute.
3: Und uns bleibt es nur hat noch. Hat
2: mir sehr großen Spaß gemacht. Ja, ich mir bedanke auch. Danke mich ja. bei euch beiden. Es war sehr lustig. Ich habe sehr viel gelacht. Ich fand mich äh, vor allem sehr, sehr gut. Ja, du warst, du warst on fire. <lacht> ich war,
3: ich war mindestens mal weltmeister äh, tauglich. Ich, ich Vizeweltmeister im Witzen
4: machen. Ich finde, es war heute alles richtig. drinne: Tränen, Emotionen, Lachen. Also und ich habe die
2: Lords of the Trident erwähnt. Also Wen? Alles drin? Uh, <lacht> Wem? Keine Ahnung. Also nie gehört. Mal, macht's gut. Ciao. Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht>